0: Atenção para o toque de 4 segundos.
1: Amigos. E Parsinski.
2: E E Paulau. Olá, amigos, amigas e amigues é, começa, é, começa agora a 82 edição do ABFP, 82 edições. Bom, e como vocês estão, Tudo bem? Faz um tempão que a gente não se fala, né?
3: É, faz, porque a gente começou a organizar um pouco a casa, né, adiantou é. alguns programas, né?
2: <risos> o, o Foraça tava dando uma de Durane, tava acompanhando a turna do Duran Duran pelo mundo. O Barcinsk, é. o Barcinsk Barcins é o seguinte, o cara tá tão cheio de compromisso, cara, que, sério, tá mais fácil marcar entrevista com o Lula do que com ele.
3: É com... Não, <risos>
2: mas não é. Mas, justamente por causa de um dos projetos do Barça, né, que a gente tá aqui reunido hoje para esse podcast, né?
3: Exato, exato, não, na verdade a gente tá, a gente, a gente vai falar aqui com um cara, eu sempre, sempre disse isso e não é porque ele tá aqui não, já falei isso longe dele também, mas se no Brasil tivesse um, um hall da fama da música pop, o nosso convidado de hoje estaria nele, né, uma coisa impressionante assim, porque o cara já fez de tudo, ele foi, é, né, músico, cantor, intérprete, depois ele passou a ser produtor, depois ele foi executivo de gravadora, trabalhou na RGE, na Som Livre, por décadas. Fez música de novela, lançou banda. É o cara, assim, desde o final dos anos 60 até hoje, uma história incrível na música brasileira, né, Pauleta?
2: É, pô, cara, cara astro internacional, pô. Aqui, é, exatamente. Tô... É. É. <risos> galão,
3: aqui.
4: galão, o cara pode conferir no YouTube que eu, então, tem os vídeos lá dele galã de camisa aberta, mostrando peito ali nos anos pô, 70, o cara né? é o... na TV, é É, é lindão,
3: Impressionante, é. é. Então,
4: então
2: nós estamos tá, aqui com o Steve McLean, né, Barça? Exatamente. <risos> pô, é. é, não é pouca é. coisa não.
3: É, Steve McLean, popularmente, o... o, o, o eu acho que o Steve McLean, que é o popularmente conhecido, né? É verdade. Mas é o nome, o nome artístico do nosso amigo Hélio Costa Manso, palmas para ele. Aê, 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 aê.
5: Obrigado.
4: Obrigado,
0: obrigado, obrigado. Escuta, 82 segundo episódio, só me chamaram
3: agora também? É, tem isso. <risos> é, é. é que a, é. Gente chama, a gente chama de acordo com a idade, Hélio. Entendeu? Ah, tá bom.
4: <risos> que
5: sacanagem.
3: Ah, é, é. Não, com a experiência, vai, com a experiência. É o que a gente estava tá falando. Gente tava aqui. Ensaiando
4: antes. A gente estava ensaiando antes, é para até chegar num nível bom é, que a gente quiser ser capaz de entrevistar, Hélio. Essa é a jogada.
3: Exato, exato. Tá bom, tá bom. Mas só fazendo uma breve bio do Hélio aqui, o Hélio. É... Começou no final dos anos 60, né, nessa, naquela geração ali da, das primeiras gerações, segunda geração, vai, digamos, do rock paulistano. É, e no início dos anos 70 ele montou essa banda chamada Sunday. Na verdade, o velho vai contar, mas ele teve algumas bandas antes também. E foi uma das grandes bandas da cena de, de domingueiras né, de São Paulo. Que Se no Rio a gente tinha aquelas cenas de baile muito centrada ali no, no, na Baixada Fluminense, né, naquele Ideal de Olinda... É, Cassino Bangu e tal em São Paulo que pegava mesmo nas domingueiras ali no Círculo Militar no Harmonia, no Paulistano em muitos clubes e o Hélio fez parte, faz parte ainda do, dessa banda Sunday que é uma banda tradicionalíssima dessa época aí e depois a gente vai falar como, como essa galera da, da cena de, de domingueiras e dos bailes dos anos 70 dominou o pop brasileiro né Hélio, é impressionante assim, a quantidade de gente que veio de lá né
0: é, eu acho que a formação de todo mundo que queria tocar música, na época, era, era participar das domingueiras, né? A diferença de domingueira para baile é que as domingueiras ocorriam basicamente nos clubes e duravam, em geral elas aconteciam aos domingos, obviamente, e às vezes aos sábados também, e durava umas três horas. Já o baile era aquela coisa que tocava de tudo, tocava samba, tocava rock and roll, bolério, companhia limitada, e durava cinco horas até hoje, Começa tipo, 10, 11 horas, acaba às 4.
2: <risos> haja, haja fôlego, hein?
3: É, não, é impressionante porque... E a, haja repertório, né? É, isso que eu ia falar, né, Pauleta? As bandas que tocavam, é, seja no, fosse no Rio ou em São Paulo, em qualquer lugar, né, no Nordeste, a cena de bailes foi gigante também, é uma galera que tinha que, que desenvolver um repertório muito eclético, né? Os caras tocavam de tudo, rock, pop... Sei lá, o pessoal lá do Lincoln Olivetti O cara tocava Emerson Lake Palmer Nos bailes, sabe? Tocava Jethro Tull no baile Misturava com Gilberto Gil, aquele abraço Era uma geléia geral mesmo assim Então é muito...
4: E tinha dois tipos de... Música para dançar junto E música para dançar separado né Tem esse negócio Tinha um momento que era para dar aquela agarradinha também A banda tinha que ter isso aí no repertório, né? Tem até hoje, né, Hélio?
0: Você sabe que no circo militar, quando tocava música lenta e o casal se aproximava um pouquinho mais, os seguranças iam e separavam,
4: assim, não deixavam isso que Sério? É, é, Aí
3: você é, fazia baile na época do Médici, né, pô? Ele é, lugar lugar na do... época do Médici, pô. É.
0: É, é, os filhos a...
4: ficavam vigiando, né?
0: A ditadura estava presente em qualquer lugar, né?
4: Que coisa! Até, até na hora de dar aquela, pegar aquela, aquela, você com aquela blusinha ali, né, aquele, aquela cacharréu bordô, né? Chegando na menina e tal, né? E, e tinha, um, tinha um chato para ir lá ficar te fiscalizando. É dureza, é dureza. né? Os, os chatos atravessam décadas, é, é séculos, e não, não nos abandonam jamais, né? Verdade, verdade.
0: Você sabe, sabe que tinha meninas que iam, às vezes, nessas domingueiras, e, e rolava muita luz negra, e se assim, a menina tivesse de sutiã, claro, era um escândalo. <risos>
4: <lembro. risos> <risos> Putz. Bons, tempos, hein? Tinha, Bons tempos Aqueles tempos é. antigos tinham umas vantagens interessantes também, que eu nunca, <risos> nunca tinha pensado no, no
3: elan causado pelo um sutiã ali fosforescente. <risos> florescente, é verdade. Não, mas o Hélio vai contar aqui da experiência dele como arranjador, como produtor, como executivo de gravadora, cara que trabalhou em trilha sonora de novela, tem uma história gigante aí na música brasileira. E a gente vai falar do show, né, Pauleta, aqui o
2: Pô, isso é, que... isso vai ser demais, né, André? A, a, os shows que acontecem, né? O, o, você pode falar melhor, mas é o show Hits Again, né, André? Sunday é na verdade... a história secreta do pop secreto, é do... a história secreta do pop brasileiro. <risos> é,
3: na verdade, a história secreta do pop, Pauleta, é esse, porque eles vão tocar muita música gringa também, né? É. E o, o Sunday está fazendo uma, uma turnê agora por São Quer dizer, começando agora, tem quatro shows em São Paulo, os dois primeiros são é, nesse final de semana agora. 2 e 3 de setembro no Teatro Faap, e depois tem mais duas datas em setembro em São Paulo. Na segunda-feira, dia 19, no Brahma, no Bar Brahma, lendário Bar Brahma ali na... Ah, que legal! É, vai ser super legal esse. Segunda, 19, e dia 30, sexta-feira, no Blue Note, também no Conjunto Nacional. então Ah, duas casas, que assim, legal! legal olha aí. É, duas casas tradicionais de São Paulo que vão receber o show, é... e a gente está muito feliz aí com o show da Faap, porque, bom, a gente vai falar aí ao longo da, do, do, do programa, mas... É um, um show que vai ter é, projeções aí da El Candrela, uma VJ super talentosa, com cenas da série. É meio um espetáculo audiovisual, assim, sabe? O, o, o Sunday vai tocar e, e eles vão contar histórias sobre cada uma das músicas, os artistas, e tem umas participações muito, muito legais. A gente vai ter o Dudu França, Giliard e Harmony Cats nesse show dos dias dois e três. Cara, sério, vai, não pergunto vai por nada isso. Sensacional. Né? É, não, vai ser muito legal. Ser muito legal. A, gente fez o, a banda fez o Altas Horas, aí, do Serginho Grosma esses dias, e a repercussão foi incrível, né, Hélio? Você sabe
0: que o, a gente fez no Altas Horas, a gente fez aquela, aquele esquema de entra, entrada no comercial, saída do comercial. Então, eram, eram versões curtas de músicas que a gente julgou que tinham a ver com a plateia. Né? Mas o que mais as pessoas me perguntam é qual foi aquele rock que vocês tocaram. Porque tem coisa que é óbvia para gente, mas para o grande público não é. E era Rock and Roll do Led Zeppelin, mas tem muita, coisa, muita gente que não tem noção, gosta, é mas não sabe de onde veio. É,
3: eles tocaram o começo clássico do, do, do Rock and Roll do Led Zeppelin, aquela, aquela coisa de bateria lá, o, o Geo Fernandes, o baterista, né? fez e tal. Mas é verdade, muita gente não reconhece, né, Hélio? Acho e... que o
2: único ali do programa que, que reconheceu todas ali foi o Marcos Caruso, né? O cara cantava todas as músicas que eles, can... eles tocavam,
3: né? <risos> é, foi engraçado.
2: Ele <risos>
0: cantava, cantava e fazia os passinhos também. É, é. Foi, muito,
2: ah,
3: foi muito legal, cara. É, muito bom mesmo. Foi muito legal, muito legal. Mas então o tema hoje tem
2: a ver com, com o Sander, né, Pauleta? Tem, pô. A gente recebe o, 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 o criador e o líder da banda Sandy A gente já falar o quê? O tema é. vai ser... Músicas que falam de domingo, né? De claro, domingo, né? né? De sangue,
4: é. né? É. E é um dia polêmico, aliás, porque isso é uma questão interessante, porque você vê que tem muitas músicas é, que tem a ver com domingo, que tem uma coisa assim, em vez de ser uma coisa de baile, festiva, é uma, é uma música assim mais, mais melancólica, a pessoa acorda assim, meio reflexiva, ou até meio, meio não sei se é de ressaca, é ressaca moral, assim, né? ou até meio Meio assim, meio, 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 músicas meio acridoces, né? Tem várias. Eu estava, quando eu fui dar uma olhada nas músicas de domingo, é, percebi várias dessas. Não sei se vocês já refletiram sobre isso. Já.
3: Ah, já. sim. Acho que o, do, o domingo sempre começa muito bem, e aí vai dando o final da tarde, assim, vai dando aquela depressão. <risos> depressão do domingo,
4: né? Por isso que a domingueira era, era tarde, né, Eli? Então, para o pessoal. A porque, disse, ia dançar. É, a domingueira
0: é, era de 7 às 10 em geral, não, era, não durava mais do que
4: isso. Pô, mas tá, a gente... é, uma, é uma hora legal, é a famosa hora que depois virou a hora dos Trapalhões do Fantástico, que era aquela, tocar aquela musiquinha, batia aquela depre, né?
0: É, é, quando entrava o Fantástico, é que a, acabou o mundo, né? Vai ter que esperar mais uma semana.
3: Exato, <risos> é, exatamente. Ai, ai, muito bom. Então vamos lá? Bom, então vamos lá. A gente, eu começo, Pauleta? Começa aí, começa aí. Tá, eu, eu, eu tinha escolhido uma música aqui que o Forasta falou que eu já tinha tocado no programa, que era uma meio óbvia, mas que eu amo, que é Domingo à Tarde, do Nelson né a uma música deprimente pra caramba, mas é linda, é, né? Já tocou, já tocou. Não, não, já tocou. Tranquilo, 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 não lembrava. É. Mas eu escolhi outra música também não muito feliz também, que é Sunday Morning, do Velvet Underground, né? do, do, do <risos> é, disco é da banana, né? <risos> Que pô, é uma música... A sonoridade tem tudo a ver com a manhã de, de domingo, né? Especialmente a manhã de domingo deles, né? Que devia ser a rebarba da festa de quinta-feira, né? Devia ser. A é. De imagina, É, né? é uma música muito linda desse disco maravilhoso. Aliás, o, o Foraça estava em Nova York. Você conseguiu ver a exposição do Lou Reed, Xará?
4: Jesus, eu fui ver a exposição do Lou Reed, amigos. Vou Foda, contar né? para vocês que não é pouca coisa. É, é, a, história, a história, rapidamente, é a seguinte. O, a, 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 o Lou Reed, quando morreu... Deixou todas as coisas dele para a mulher, para a Laurie Anderson, também artista, né? e, e para a irmã. E, e, mas aí a, a Laurie Anderson com o Don Fleming, né? que é produtora um produtor é, enfim, de grandes bandas, Sonic Wolf, Pix e tantas outras, e, 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 e também dono de banda né? é, é, do Gumball e outras que eu não vou lembrar, eles organizaram uma exposição, eles doaram, a Laurie Anderson doou isso para o público. Tá, então pra, então isso aí hoje faz parte do acervo da New York Public Library for Performing Arts e aí montaram uma exposição do Lincoln Center que é sensacional porque é material assim super antigo tem assim do, do diploma de formatura dele é, na, na faculdade a cartas que ele trocou é, com gente como Paul McCartney e, e assim histórias do Velvet vídeos fotos é, memorabilia, mas assim, mas também não, não é não é uma coisa babona, sabe? Também não é muito cronográfico, é, é, é mais é mais é, é mais temático assim. Ficou muito legal, a gente ficou horas assim, ficou muito legal a exposição mesmo. Aliás, assim, só de curiosidade para quem tiver quem tiver interesse, eu não vou, vou ficar uma matéria sobre isso, mas enfim, de repente eu dou umas tweetadas e boto umas fotos legais aí, é, dá mais no meu Twitter arroba só para as pessoas verem, porque eu fiquei Fiquei lá fotografando, assim babando. Assim. Muito boa, Xará. Foi boa dica, não sabia que ia ter, foi dica sua. E valeu demais a pena.
3: É, eu estava eu lendo sobre a, sobre a exposição e parece que o... tinha umas coisas do tipo, assim, é, fitas, cassete, que o... o... O Lou Reed fez em 65 com músicas
4: dele. Chará, que ele... todas que você puder imaginar. Tudo, todas. Né? Aquela, aquelas, é. aquelas, aquelas fitas antigas de rolo, fita cassete de monte, papel, le... as letras. Assim, é eu... Você virou para o lado assim, umas 20 letras. Que ele escreveu Kill Your Sons ali, Sim. rabiscado no, no, no bloquinho, sabe? Essas coisas. É, Muita é demais, coisa é. desse tipo que ninguém nunca tinha visto, porque era, era arquivo dele, ele, e ele guardava Sim. tudo, ele guardava tudo, meu doidão, não sei o que, mas ele guardava as coisas, sabe? Poxa, e, então. Não tem, tem disso até as armas dele de tai chi porque ele ficou 20 anos no final da vida fazendo tai chi é. e tem lá aquela lança a espada de tai chi tem assim é, mu, é muito assim ao mesmo tempo não tem não tem assim, a jaqueta de couro não tem assim essas coisas sabe mais, mais disposi... é uma exposição voltada para o lado criativo sabe Sim. por isso Sim. que é, ficou, ficou é muito é muito para fã né claro mas assim mas é, é... É, é, é incrível, é incrível assim, é, como o cara tinha, tinha as coisas e, e que história de vida louca que ele teve, interessante, que, que figura... E ele é a cara de Nova York, né? Então foi muito legal também ver isso em Nova York. Eu tava lá dando uma passeadinha é. e foi demais. E foi aonde
3: demais. é? Na, é na Biblioteca Pública do Brooklyn, né? Numa não, não. Public... É, não? É, é, no, é no Lincoln Center, Charles. É no Lincoln
4: Center? É, é na é New York Public Library for the Performing Arts. Eu não ah, conhecia tá. a livraria que tem na, no, no Lincoln Center, mesmo pertinho ali do, do Central Park. Aliás, eu Sim. fiz a Tour dos velhos, porque eu também assisti o um show do Duran Duran com a abertura do Chique o assim, Madison Square Garden glotado, assim, abarrotado e a gente veio também no sábado um show que foi, para mim foi histórico também que foi o Peter Hook tocando, uh, tocando fundamentalmente Joy Division ele fez um show de 2 horas e 40 minutos
3: é que legal não, eu, pô, tocou tá, todas eu... As
4: músicas, eu tocou todas as músicas do Joy Division inclusive todas que eu nem sabia que existiam, eu não lembrava mais, e mais é. algumas do New World mas foi um show do Joy Division basicamente foi, foi, Esse, foi, esses
2: foi dias legal. aí, tava eu tava dormindo ali, né de madrugada tô, deu um, uma notificação do celular era uns um, um, dois, três vídeos do, do, do Foraça com trechos do show ali, cara, sério
3: pô, que muito legal isso cara, cara eu, eu já
2: vou te falar, você que morou em Nova York
4: você é sortudo, cara, em Los Angeles também porque assim, pra gente que gosta dessas coisas, o também tirar igual. Pô, é duro, né, cara? A oferta cultural, de museu, de coisa grátis, é, de festival, de show desse tipo. Sabe quanto era o preço do show do Peter Hook hum. 50 dólares. É. é isso, cara. É, é incrível, a... né?
0: É, é, uma pô... cena, é uma cena aberta para todos os estilos, né? E tem público... É para todos os estilos, tem lugar para você escolher onde fazer, é impressionante.
4: Tudo, né? Tem ópera, tem jazz, tem, tem, tem teatro incrível, e tem muita coisa grátis. Agora que é verão, muito festival grátis, sabe? Bem, bem, é, é aquilo, né? Algum dia a gente, quem sabe, chega lá, vamos fazer figa.
3: Não, vamos não, da... chego, não, não chega não, tem a menor, que... não tem a menor possibilidade. Esperança Nenhum. é o tipo que
4: para <risos> que morre.
0: Faz, <risos> pode, pode fazer várias figas, viu?
4: <risos> é, é, é. Se a gente chegar a 10% do que é, já, já, já é, me dou para o Não, depois o Hélio vai falar
3: da experiência dele fora, morou muito tempo. Em Los Angeles, outro dia, estava me falando que Moro foi para Londres em 1970, viu uns showzinhos bem ruins também. Daqui a pouco ele vai caramba! Esportando. Imagina é. que
4: legal! E que Fala, então... Barça se tocar,
3: então vamos lá, o Sunday Morning com Velvet E depois uma música que eu amo Que é Domingo 23, do Jorge Bem né? Acho que é do disco do finalzinho dos anos 70 aí. Uma música lindíssima também Do, do Jorge, né? Uh -huh. é, domingo 23 é Dia de Jorge Música maravilhosa Vamos ouvir então aí no especial Sunday e músicas sobre domingo Primeiro o Sunday Morning com Velvet Underground Depois o Jorge Ben com Domingo 23 Já voltamos com Hélio Costa Manso
5: Yeah
2: Shinsky, e Forrester e Paul
5: Domingo 23, Domingo 23 a é dia de Jorge, é dia de Jorge, é dia dele passear dele passear no seu cavalo branco pelo mundo
6: para ver.
5: Jada em ouro, gesto nobre, olhar sereno de cavaleiro, guerreiro justiceiro, imbatível ao extremo. Assim é Jorge, salve Jorge, e pipa, 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 Jorge. Cantar de um passarinho. Nunca nesse mundo se está sozinho. É Jorge. Salve, Jorge. E viva, 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 Jorge.
3: Ouvimos aí nesse especial de músicas sobre domingos, é, primeiro Sunday Morning, a elegia, ao bode de domingo de manhã, né, do, do, do disco do, da banana, do Velvet, e depois domingo 23, uma música mais solar e, e muito bonita aí do nosso amigo Jorge Ben. E minha dica de hoje, uma dica
2: literária... Só, só, antes de você falar a dica, só pra, eu lembrei de um negócio muito legal. Você viu que na semana passada um cosmonauta russo ali filmou, é, fez umas imagens do espaço e gravou a Amazônia da, da, da Estação Espacial ao Sim. som de Jorge Ben com mais ah, que é? nada. Porra, você viu que isso? Legal, cara. Não, não é. vi não. Que legal. É muito mesmo, legal. Eu... Depois, quem, quem puder, procura na internet aí, cara. É o... Tá essa filmagem. O nome do cara é Oleg Artemiev, que está oh, na, tá na ISS. Tá. Ele filmou a Amazônia de cima e, e na hora que ele estava filmando, ele estava ouvindo Jorge Ben, cara.
3: Pô, que legal, cara, que legal. Bem legal. É, o Jorge Ben é foda, né? Tem, tem rolado no, na internet uns clipes aí do Jorge Ben ele tocou muito na Itália, né? Então tem uns clipes dele na Rai, cara, não sei se vocês já viram esses clipes. Eu, assim. eu, eu não
4: sei quem é que tá espalhando esse troço, eu tenho um trombado Pô, com esses
3: tá clipes, tá incríveis, né? É cada um mais foda que o outro, ele na época do, do... Um pouquinho depois, né, 76, assim, né, tocando música do Tábua de Esmeraldas no TV... Ele num programa de auditório, andando pelo auditório, assim, cantando. Porra, é... cadê Tereza? italiano, é foda, né, cara? Que um legal. Um é bem vestido, bonito pra caramba, puta que cantor. É, é demais, realmente. Procurem eu aí sei. esses clipes do, do Jorge Ben, que são sensacionais. Legal. Minha dica, é, minha dica é um livro que eu comprei, porque acabou de sair, mas não consegui ler ainda, mas eu tenho certeza que é foda, por isso eu estou indicando que é uma, é uma coletânea dos textos que o Billy Wilder fez para jornais e revistas antes de ser cineasta. Acabou Caramba. de sair no Brasil. Chama Billy Wilder, um repórter em tempos loucos. É, nem, sabia
0: que ele tinha, nem sabia que ele tinha sido essa carreira antes. Assim. ah é eu, eu,
4: eu, eu tenho, um, cara. Eu tenho eu o tenho gringo. Você e, tem o um gringo? Eu, eu, eu não tenho, tenho esse gringo, livro, cara. cara. É. é é muito é é assim é é, é muito curioso assim é ter, assim eu vou te falar eu eu li meio pulando assim porque tinha umas tinha umas que não foram que as histórias meio meio velhas assim mas é, eu comecei a ler, mas assim, é, recentemente, acabou de chegar, faz pouco tempo em casa, naquela grande pilha dos livros ainda não lidos. Mas o primeiro, o primeiro, só pela primeira história já vale o livro todo, que é a história de quando o Billy Wilder, é, antes de ser jornalista, ele virou bailarino profissional, tipo esse salão, sabe? É, ele era. Ele dançava, é a verdade. É sensacional. Dançarino profissional, nem bailarino, né? Porra, que legal. É, eu não fazia tá saindo no Brasil. Por que, é que publica esses troços no Brasil, cara? Incrível, né?
3: É incrível, né? Mas saiu. Saiu em português. Porque
4: esse livro é, é... alemão, né, cara? É um livro alemão, porque ele escreveu em alemão, foi traduzido para o inglês, né? E agora, <risos> incrível. Que bom que alguém está lançando.
3: É, o, o Billy Wilder, o Hélio, antes... Ele, ele é austríaco, né? Ele nasceu num lugar que pertencia, na época, ao Império Austro-Húngaro, né? Mas ele, ele saiu da Alemanha nos anos Meio, acho que em 1933, foi morar, foi morar em Paris, fugindo do, da perseguição nazista e tal, mas ele teve vários empregos ali antes e um deles foi jornalista. Tanto que tem vários jornalistas nos filmes dele, né ele tem um grande clássico sobre jornalismo que é, é que ele tem vários, né tem a primeira página, mas o grande filme dele sobre jornalismo é A Montanha dos Sete Abutres, né? o Big Corner. Sim, sim. É. Um
6: filme
3: maravilhoso com o Kirk Douglas fazendo um... Um, um, um picareta. Repórter. É, ele é um mega repórter fodão que tá, tá, tá decadente porque perdeu o emprego por causa de bebida e tal. Vai parar num jornal do interior lá do em Novo México e descobre um, um coitado que ficou preso numa, 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 numa caverna, né? E, e explora a história do cara. É maravilhoso o filme, mas o Billy Wilder sempre foi obcecado aí por história de jornalismo e Estou louco para ler esse livro, acho que deve ser bem legal. Tá? Então é isso aí, Billy Wilder, um repórter em tempos loucos, acabou de sair pela DBA. Ô Hélio, vamos falar dos shows que você viu aí. Você estava em Londres em 70, é isso?
0: Cara, a primeira vez que eu saí do Brasil, fui para Londres, fui estudar lá, e aí estou lá passando por Piccadilly Circus e tem lá, um, não lembro o nome do local, acho que era Talk of the Town, se não me engano. E aí vi lá alguém, alguém fazendo show, entrei pra, pra, sem saber o que era era um cara chamado Little Stevie Wonder, tinha na época, acho que não mais que 16 anos de idade, eu lembro que ele começou a tocar, a primeira coisa que ele fez, ele pegou uma gaita, começou a tocar, eu não acreditei, eu nem sei se eu conhecia ele, né? em 1970, o que ele já tinha feito, eu não lembro Bachinski
3: é, ele tava, tava prestes a começar a, a grande fase dele, que começa ali em 72, 73, né, tipo... Yeah. É, não é? é? Impressionante, assim. Você viu ele em 70, é isso?
0: Eu vi ele em 70 e ainda era Little Steve Wonder.
3: Little Steve Wonder. É. <risos> hum, que deixa, legal. Eu ver, deixa eu ver quantos anos ele tinha em 70. É isso aí, pera... é, ele É, é não, tinha, ele tinha 20 já, 19 anos em 70. Sim. Ainda, ainda era o Little, é? Ela ainda era ler, pelo menos no cartaz do, do local era. Tá, caramba, que legal. E ele tocou o quê? Fingertips? Aquela, aquela, aquelas coisas? Ah, não, não lembro.
0: Mais... Não, não lembro mais.
3: Pré, pré, pré o... Somos aqui, Nem o sei live. se tinha, sei lá... É,
0: eu lembro que ele tocou... Eu lembro que ele tocou bateria numa música. É, é. Enfim, era bem ele, né? até hoje, né?
3: Que legal, que legal. E você viu, você, viu, você viu, quem que você viu assim morando fora? Você morou em Los Angeles muito tempo também, né?
0: É, morei em Los Angeles e aquela coisa que vocês falaram, né? Tem tanta coisa, eu cheguei em, em agosto, o primeiro show que me apareceu era no fórum, era o um show do Neil Diamond, que nem era um cara que eu gostasse tanto assim. Mas cara, que, uma coisa impressionante, Neil Diamond no palco. Eu lembro que ele levantava o braço assim para chamar o público, e eu pensava assim, se esse cara com o braço levantado, ele pedir 100 dólares para cada um, todo mundo vai dar. <risos> é. ele tinha essa coisa meio pastor, assim, né? Sim, e sim. Ao, dizem que ele tentou, eu não sei se é verdade que ele, que ele em algum momento ele foi foi pregador ou pastor, alguma coisa assim, mas ele tinha era muito interessante, bem bem Caramba. legal, Qualquer Isso. show é legal, né? Eu vi o Stones. Cara, eu, conf
2: eu confesso que eu amo a trilha de Fernando Capelo Gaivota, cara. Eu ah, adoro. Não, sim, sim. Eu, essa eu gosto mesmo. Assim. É
0: muito legal. Não, ele é bom. Ele é bom compositor. É. Ele cantando eu acho ele meio canastrão, assim, quando ele canta aquela
3: voz grave dele, assim.
0: Mas ele é é, é uma personalidade, não há como negar.
3: Você né? viu os Stones em que ano, Hélio?
0: Eu vi os Stones possivelmente em 90,
3: ah, tá, mas eu lembro, eu
0: acho que era o Voodoo Lounge, Sim. acho que eles entravam com, com Not Fade Away, do Buddy Holly, e eu lembro que quando começou eu falei, nossa, que som ruim, porque estava ruim mesmo, sabe, estádio, né, então o, o técnico de som começa com tudo meio grave para não é. arriscar muito, aí vai abrindo devagarinho, vai abrindo, aí na segunda música já estava legal e ficou ótimo. Mas me impressionou eles abrirem com o Not Fade Away, né? Caramba. Let me tell you, let me tell you what I'm gonna
3: do. Sabe? Já ficou sim. bem, assim, cara de abertura de show. Meu. Sim, sim. E no Brasil, você viu muito show? É porque nessa, nessa época, assim, o Steve Wonder veio pro Brasil, não veio? Nos anos 70. Tocou... Ele
2: tocou no teatro. Ele que tocou no teatro da Record, não?
3: É, exatamente. É. Tocou, vinham, tocou. Né? Ray, Ray Charles tocou, né? Vocês viram esses caras que... que James, Brown. James, James Brown. James Brown, Brown tocou né? no
0: teatro municipal de São Paulo, foi assim uma coisa muita gente achou um absurdo, né? abrir o Teatro Municipal para o James Brown. Naquela <risos> época, quem vinha eram, eram bandas que tinham um, dois sucessos, porque tocavam sim. muito no rádio, e bastava isso para atrair bastante público. Né? Sim, então vieram sim. várias, desde o Christie com Yellow River, até, sei lá, New Vaudeville Band, uh, Four Tops, Four Seasons, que tudo, tudo louco, que você né? pode Demis Russos, uh, Middle of the Road, é até, Rick, até Rick Shane, que cantava uma música chamada Mami Blue, em alemão, até ele veio.
3: Caramba. E esses caras vinham eles faziam mais promoção assim, de rádio e tal, e tocavam na TV, é isso?
0: É, é, não, eles vinham eles nos locais onde as domingueiras aconteciam. Claro que tá. nesse dia não aconteciam, Sim. mas era, era, era esse tipo de coisa. Hoje em dia os clubes não, não iam gastar tanto dinheiro, porque por baixo, por baixo, você trazer um cara de fora mesmo com um sucesso só é um grande sucesso, apesar de ser só um. Sim, E sim. Então, acho que custaria, no mínimo, sei lá, uns 150 pau para trazer sim. o cara. Ninguém vai gastar isso num clube hoje em
3: dia. Sim, sim. Caramba, muito legal. Que, que, que história, né? E o, o Steve Wonder tocou, tocou no Teatro da Record, né, Pauleta? Cara, eu, eu, eu não
2: tenho certeza se o Steve Wonder tocou. Ele... ele, ele agora posso estar confundindo ele e o Ray Charles né ou os dois vieram eu acho que os também. dois
3: eu acho que os dois vieram cara pode é. estar enganado é. 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 Mas Cara, na Record
0: todo mundo veio, Trini Lopes. Trini né? Lopes, Lopes veio. É. E é. Eu,
4: na, eu, na Hebe, eu na Hebe Camargo, né? Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma lembrança de moleque, assim, de, é, de saber que artistas internacionais vinham no Brasil por causa do programa da Hebe. Por exemplo, apareciam uns gays italianos também, né? Tipo Charles das Navor, né? Tem, tinha uma... Assim, <risos> não é, não é?
2: Pepino é? de Capri. A, a Rita Pavone teve aqui várias a vezes. A Rita
0: Pavone teve, e é, foi é. quando... O empresário dos Incríveis inventou que ela estava namorando o um baterista que chamava Netinho. Chama ainda. É.
3: Isso, isso foi inventado? Porque o Netinho já contou essa história 500 vezes que ele pegou a Rita Pavone. É mentira?
0: Para mim, mim, o que ele falou, alguém falou muito próximo, é que era uma armação do empresário que chamava-se Paulino Brancato Júnior.
3: Tá. E... <risos>
4: armações, armações do pop nacional. É. Bom, mas o Netinho era
2: o maior galã do, dos Incríveis. né cara? Era, era, era assim. É, acho que era para manter ali a, as vendas das revistas de, de, para adolescente. Né?
0: É, o Brancato, que era empresário deles, o Brancato foi diretor da TV Bandeirantes, quando a Bandeirantes era ali na Brigadeira Luiz Antônio, hoje em dia é um templo de alguma coisa. E, e foi ele que nos convidou para fazer um programa no estilo uh, Monks, assim, aquela, aquela coisa meio estranha. Ah, é, pois,
2: era, o programa era, era Sunday de sábado, não era? O nome? Não, Sunday é sábado. Sunday é sábado, <risos> é. é isso. É maravilhoso. Então, melhor o melhor sábado. O nome de e... Programa. e como é. que era esse programa, Helio?
0: Era, era um programa assim meio completamente irreverente, completamente nonsense. É, era era sempre uma novelinha e, e que a gente fazia com externos, né? e no palco a gente fazia gravações de músicas com convidados assim que iam, e músicas sempre internacionais. aquela época o que as pessoas queriam ouvir a juventude então queria ouvir eram músicas internacionais. muito pouca música nacional e, você... e, e, e era, era, ao...
2: era gravado, então, não era, não era ao vivo, não,
0: né? Era gravado, porque, porque eu sei que a gente fazia externo e fazia, fazia as, as, as apresentações no palco da TV Bandeirante, sem, sem público, sem nada. E depois ah, editava, tá. né? Mas sim, não, não sim. sobrou nada, ninguém tem nada disso. Era bem cara, legal. Cara, é, eu
2: nunca, nunca ouvi, nunca vi nada, zero. Isso é, é uma
0: pois tristeza
4: né? do Brasil, a gente não Nossa. guarda nada, né, cara? Assim, nesse, nesse, nesse lugar que eu fui, a, a, essa public live. É, Uh, public public uh, New York Public uh, Library for the Public Arts. Pronto, consegui. É, é, incrível porque eles têm assim milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de áudios, de vídeos, e eles têm um, um projeto que é para registrar em vídeo é tudo que é peça de teatro, performance, apresentação é, de balé, é. sabe, que é para ter, sabe? E é. Eles começaram em 1969, então é. assim, a, a gravar assim tudo que tem no Lincoln Center está gravado lá e mais em muitos outros lugares que coisa legal, né? Aqui é o, incrível, que né? Tem, gente, o que a gente tem a gente de guarda. Eles, oh. Inclusive, vídeo tempo o pessoal usava para gravar de novo em cima, outras é. coisas, né? Oxe, é, era... uma, é uma agilhação.
3: Nos anos 90, quando eu morei em Nova York, você tinha a, a, a biblioteca a grande, acho que é na Indiana Park, ali, a maior, né? É. Você podia, podia reservar filmes. Eles tinham um grande catálogo de filmes, tanto em... VHS na época, né? Quanto em, iniciando aí, DVD, mas eles tinham filmes em 16 milímetros, cara. Então você pedia lá, eu quero ver tal filme do Griffith, sei lá, e eles reservavam um dia e você tinha um filme e então, né? você via o filme sozinho, cara, sabe? E em película. <risos> que não né? Falando é. sério, cansei de fazer assim, sabe? De, de ver filme, inclusive assim. Filme do Globo é rocha, os caras tinham, sabe? Coisas assim que não tinham nem no Brasil, assim, sabe? Que é impressionante. Muita coisa, muita coisa. Olha, achei aqui o, no YouTube, tem o, o Steve Wonder na Record, a Pauleta 71, cantando é, For o, once, o, once o, in My o, Life.
2: Que mais, né? O, o é. Jeff, tá, o, o Jeff tá, tá me avisando aqui que os dois vieram, é, e é. os dois shows foram lançados em disco. Ah, é? é. Olha isso. Olha
0: só. Nossa. Nunca ouvi falar de um disco de um artista assim, ao vivo, gravado no
2: Brasil. Não, nem eu, não sabia, não.
7: É, teve É, só, só um detalhe, esse disco do Steve Wonder é raro, tá. foi lançado por uma gravadora alternativa com autorização da Tamla, e ele abre o show cantando uma versão de Samarina do, do, do Simonal. Simonal
3: ah, que é, chama
7: de Smiley World, o um negócio assim. Porra, que legal. É o, senhor... é, o Sérgio Mendes gravou Samarina também. E, e o do Ray Charles saiu recentemente, recentemente, há uns 10 anos atrás, quando eles vasculharam os arquivos dele e shows que ele guardava, o Ray Charles tinha o, o... Como é que chama? Ele tinha um costume, né, Barça? Ele guardava todos os originais das gravações que ele fazia em qualquer lugar. Então ele tinha os originais do show da Record que, que se perderam no incêndio.
6: Tá. E ah, é, quando é.
7: vasculhar nos arquivos e começaram a relançar. Esse show do Brasil foi relançado há, há coisa de alguns anos atrás.
3: Porra, que Nossa, legal. que e, legal, hein? E é Bem o quê? Legal. Começo dos 70 também? Deve ser. Por né? aí,
7: preto e branco. Tá. Nossa,
3: foda, né, cara? Uhum. Foda. Que legal. É, muito legal, muito legal. Quem agora, Pauleta? Sou eu, sou eu. Então vai.
2: Vamos lá. Escolhi duas aqui para o nosso tema de hoje, né? Domingo, Sunday. Estão aqui com o Hélio Costa Manso, da banda Sunday. E nada mais. É, propício do que a gente separar músicas com Sunday. Então, aqui, ó. separei então é... Sunday do Sonic Youth, né, cara? foi a primeira que me veio na cabeça e, e eu, eu, eu gosto muito dessa música, essa música é muito boa, ela tá, ela é de 98, tá no álbum A Thousand Leaves e o mais legal dessa música, na verdade, é até o clipe dela, não sei se vocês lembram, é um clipe que, puta, eu acho um clipe perturbador pra caramba, que é com o, o Macaulay Culkin, você lembra desse vídeo, Basta? Lembra, Forasta? Lembro.
3: Não, não, não lembro. Lembro, cara. lembro. É, 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 o é, Ah, não, lembro. Criança, não, e a namorada é na época, é né? Assim. A
2: Rachel Minor, né, que, é, que é atriz também, né? Ele, e... mas, ele, ele, mas ele era molecão ainda. Era, é, é adolescente, mas ele, é, eu acho que ele já estava começando a entrar a pisar na jaca, já, viu? <risos> é, porque. O, 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 o clipe começa. Eu assisti de novo para separar a música aqui. E é, é tudo. É, muitas cenas em slow motion, cara. E fica nele, ele já com aquele olho meio, meio sonso, assim, cara. É um negócio é, perturbador, assim. Eu, eu acho um, um puta clipe. Eu até fui olhar aqui. É, é dirigido por, por, por é, Harmony Corrine, nome da. da Sim, é diretor, diretor, É, o, diretor, né? é, o,
3: diretor, é, é. Que o cara que fez um monte de filme meio, meio alternativo e tal, o cara bem da vanguarda, da vanguarda americana, um cara é. legal. Puta, a cê, música
2: é cê maravilhosa. Vocês tá,
0: leva, estão levando a sério a Depressão de Domingo, né? É, <risos> é
6: exato. E, é, exato é. e
2: essa é uma música, ela é uma música de, é, de paixão, né? Pô, bem, 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 bem com cara de, da adolescente. Eu achei o single dela que eu tenho... Que tem a ver, tem Sunday, tem um pô, tem uma versão maravilhosa de Most Vagina do, do, do Nirvana, cara. Com o Sonic, eu que que ficar é animal, que legal, é animal. bem legal. E bom, essa aí que eu separei. E a outra, cara, é aí sim é a depressão do domingo, do domingo de manhã mesmo, né? Que é Sunday Morning Coming Down, que é com o Chris, a música é do Chris Christopherson, né?
6: Sim,
2: e que ficou super famosa com a gravação do Johnny Cash, né? Em... Sim, sim. Em, em, puta, agora não vou lembrar o ano que foi isso Mas é... A música é de 68, eu acho que a gravação do Johnny Cash Tem uma coisa que... que o Johnny Cash tinha um programa, né? Chamado Johnny Cash Christmas Show Sim E, 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 e é de 78 essa gravação que eu, que, eu, que eu vou tocar aqui Que é que são os dois juntos, né? Estava procurando aqui, o Chris Stapleton disse Que nessa época ele morava no... Quando ele compôs a música, né? Final dos anos 60 70, Final dos anos 60 ele morava num cortiço, segundo ele, ali. Devia ser uma coisa, tipo um squat, assim, né? É, que vinha uma galera ali fazer... É, fugindo de, de, de polícia, cara. Era um negócio... Meu, tinha buraco na parede. Era um ele estava contando aí sobre como a, como ele compôs aí a, a... Que ele pagava 25 dólares por mês, que era um prédio condenado, uma história assim... E aí, daí que surgiu essa Sunday Morning, coming Down, que é uma música bonita para é muito
3: linda. Essa música é, é demais. É,
2: é. foi o, o ela foi. Teve várias gravações, mas lá com Johnny Cash é, é melhor, né? Paulada, né? É. É foda, é, é foda. muito boa. Então, aqui, essa versão com os dois juntos, cara. né Nesse Johnny Cash Christmas show, então, vamos lá. Sunday com Sonic Youth e Sunday Morning, coming down com Chris Christopherson e Johnny Cash. Vamos lá. A gente volta já já com Hélio Costa. -Mans.
1: Hey, let's do, let's do a song. Here's a song that Chris wrote, what, 10 years ago? And I sang it and I loved it and I've been singing it so long I've kind of claimed it all for my own, but I would really be honored if you'd sing it with me. You mind? Well, up to now, that was the proudest moment of my life. <laughs> This might be the proudest. <laughs> Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head, that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest, dirty shirt. My face and comb my hair and stumble down the stairs to meet the day. I took my brain the night before on cigarettes, the songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. the empty street and caught the sunny smell of someone frying chicken. Lord, it took me back to something that I lost somehow somewhere along the way. On the Sunday morning sidewalks, wishing more that I was stolen. About a Sunday that makes the body feel alone. And there's nothing short of dying, half as lonesome as the sound of sleeping city sidewalks. Sunday morning coming down. Amigos, e para sin skid i fotostadi
2: Voltamos aí nesse clima de deprê da, 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 <risos> da manhã de domingo.
1: <risos>
2: é. É, Sunday Morning Coming Down com Chris Christopherson Johnny Cash. E antes a gente ouviu Sunday, a linda Sunday com Sonic Youth de 1998. Muito legal. Eu
0: acho interessante essa coisa do intérprete. né? Eu é. sempre defendo muito o intérprete mais do que o cantor. É, você vê Johnny Cash e Chris Christopherson nenhum dos dois são grandes cantores mas a interpretação deles o timbre do Johnny Cash é uma coisa que vale a é. pena né? é.
2: eu estava vendo aqui essa versão do Johnny Cash ganhou o Country Music Awards de 1970 uma música mais tocada no país é, foi de é. louco foi essa é. música.
4: muito boa é, eu, 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 eu acho que também, também tem esse negócio às vezes é, ninguém, é, ninguém canta tão bem mesmo quando o cara não tem do voz às vezes o cara ninguém vai cantar tão bem a música de, dele mesmo como ele, o Lou Reed mesmo, é um caso desse. A voz dele é, era uma é. porcaria. É, Não, mas, eu, 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 é, mas ao eu... mesmo tempo é, é assinatura. É até difícil imaginar as músicas dele é, bem cantadas, sabe assim, nesse sentido, sabe? Com uma voz boa, né?
3: Você tem toda a razão, Charles. Eu, eu sou a favor de proib... da proibição. Da regravação de qualquer música do Nelson Cavaquinho Sem ser por ele Ninguém podia cantar é, é, é. É, entendo, Estragam é. a música, cara É horrível Põe um monte de cantor é. fodão pra cantar Nelson Cavaquinho tem nada a ver, cara Aquelas músicas é. todas fodidas todas, né, O cara se arrebentando e tal E a voz perfeita Você assim, imagina é, o Nelson é, eu...
2: Cavaquinho tentando emplacar o, no, no, no The Voice hoje, bastante?
3: É, não é, ia não 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 passar nem na
2: porta, né, cara? <risos>
0: Mas você vê, mas o público é, ainda é impactado por uma, por uma voz lá em cima, né? Basta o é. cara dar um agudo que o público inteiro bate palma, é muito estranho
3: isso. Né? É, estranhíssimo. É uma sei lá.
4: Edson é mais um pela piruleta, é, 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 é mais Cavaquinho. pela proeza do que, né? olha que voz incrível, aí essas, essas coisas meio, é meio cantor... Canto, Cantor de igreja, não no, não no sentido bom de cantor de igreja, mas no sentido ruim, né? Aquela coisa assim. Oh, ah, é. É, é, é,
3: é,
2: é, é terrível.
3: É. Sua é. dica, Pauleta.
2: Minha dica, André. Bom, a minha dica é sobre futebol. Vocês sabem que eu sou rato de ficar procurando o... é. só, só os lixos futebolísticos por aí, né? E, cara, eu. eu... E, na verdade, não é uma descoberta, porque eu já assisto faz um bom tempo já, mas tem um canal no YouTube que transmite, cara, ao vivo os jogos da da primeira C, que é a quarta divisão da Argentina. É...
0: <risos> desculpa, desculpa o riso.
2: É, é bom, a, a, assim, cara, quem, quem gosta de futebol sabe que, que na Argentina os caras são, qualquer joguinho de bairro é lotado, é uma galera é, e os caras é. cantando, e o estádio é legal pra caramba, aquele puta astral, é uma maluquice, né? E eu lembrei, na verdade, desse canal, porque o Álvaro Pedro Júnior estava em Buenos Aires esse final de semana aqui passado e ele foi lá assistir o jogo do Tigre com River Plate na, na, na Cancha do Tigre, que é uma cara, cabe, sei lá, 20 mil pessoas, não sei muito, é um estádio antigo para caramba. E aí eu lembrei, falei, pô, vou dar essa dica do. Da, da, o nome do, do canal é TV Ascenso, né? É... Ascenso escrito em espanhol, né? Com A-S-C-E-N de navio S-O, Ascenso. É um canal do YouTube que transmite a primeira C, que é a quarta divisão da Argentina. Olha, olha que coincidência. Agora, né, durante a gravação desse podcast, está tá rolando um jogo. Eu coloquei aqui e um jogo aqui. Da, do, o nome do time é Leandro Alen contra o San Martin de Bursaco. Aqui, ó, rodada onde? Vou colocar até o som para vocês ouvirem aqui. Vamos ver se dá para ouvir. A Gomes, atenção.
3: Le gana a Gomes la cuerda. Lo agarran de la camiseta. Siga, siga. E se merece se si la
8: echan afuera. Sim, sí, senhor. Lo agarraba de la camiseta a Tríbulo. A Gomes, el lateral, agora, adelantando linha. San Martín volcando o ataque hacia el sector izquierdo, es para San Pola.
2: Sim, sí,
3: sim, sí, sim. Sí, creo que el tan entre... Bem a e... é, Mas enfim,
2: tá rolando um jogo ao vivo agora aqui. Eu recomendo esse canal aí para para galera que curte um futebol bem lá do B mesmo, que aqui é é só campo quase de terra para você ver jogo aqui. É muito legal.
4: Pô, bem louco.
2: <risos> <risos> ah, vocês estavam falando de depressão do domingo, até
4: me ocorreu uma pergunta aí pro, pro, pro Hélio, o Hélio trabalhou de domingo muito tempo, como é que é esse negócio de trabalho de domingo a gente sabe, jornalista, né todo mundo é. aqui já trabalhou bastante de domingo, fez muito plantão na vida, mas os seres humanos aí normais, é, podem até achar um pouco estranho. você, não somente, você tinha dupla, talvez uma, depre... uma razão dupla para depressão porque você tinha festa no sábado e, e depois você tinha que acordar no domingo e se preparar para fazer um puta show, é isso? Como é que era, Hélio? Ou, 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 era ou era na boa?
0: Ah, é na boa. Quando você está fazendo o que você gosta, é na boa. Tanto, tanto fazendo um show no domingo, como ficando no estúdio de gravação. De... Uma vez eu fui gravar com o Lincoln Olivetti num sábado para domingo. A gente chegou às 10 horas da noite no estúdio dele, que eu não lembro qual é o bairro, o que vai lembrar. A gente saiu às 2 horas da tarde no dia seguinte, que era um domingo. O estúdio dele cheio de, de cortinas e de viludo azul escuro, para ninguém saber que horário que é ela. Mas quando você está fazendo o que você gosta, é sempre legal.
4: É, tem, um, tem, tem, um, tem, um, tem um cara que tem um nome difícil, que eu esqueci como é que chama, Mikhail, alguma coisa, o um sobrenome todo difícil, cheio de consoante, que criou aquele, aquele conceito de flow, né? Que é assim, aquele... Quando você, quando você tá fazendo uma coisa, uma atividade é, que você curte muito num nível de, 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 de qualidade boa, você se sente, a coisa tá andando, tá, tá rolando e tal, você não sente o tempo passar, né? E, é, é, e os melhores momentos da vida é quando você não sente o tempo passar, num certo sentido, né? Que você tá tão ali envolvido, né? Que, que quando viu já foi, né? quando viu já, já foram horas, você que tocou demais aí e, e, em palco e produziu e, 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 e cantou, e, e deve ter essa experiência muito mais que nós que, nós que é jornalista, jornalista não tem tanto... mesmo assim de vez em quando você embala, para tá escrevendo uma coisa, a coisa quando viu passou uma hora e você, você nem sentiu, né? É verdade. É,
0: quando você toma conta da vida, é pior, quando a vida toma conta de você e você vai fazendo e aí vai indo, é legal.
4: Boa, 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 uma, um bom lema para ter, né? Exato, Mas o que eu queria, o,
2: o que eu queria perguntar para o Hélio, é, na verdade, é ele relembrar para gente a face Steve McLean dele, né, cara? Eu, cara, eu era o maior fã do cara, né eu nem imaginava que ele era, que, que era brasileiro, cara.
3: O, o Steve McLean, Paulo, foi número um do Globo de Ouro com o Love. Pois é, é um, é um sucesso, negócio maluco. Né? Hélio, As pessoas não é. fazem ideia foi. hoje
2: da, 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 da loucura que era essa época aí.
0: Você é, sabe que de novo, nessa época o que, o que as rádios tocavam era música internacional e, e a rádio difusora em São Paulo ela rivalizava com a Rádio Celso, ambas atingiam o mesmo público, tocavam basicamente a os sucessos. A successos. máquina do som. É, a máquina do som era Celso, era difusora, a difusora era Jet Music chamava. Isso. Jet Music. É. E, e aí o diretor da difusora ele tocava muito uma música de um ator que vocês conhecem chamado Anthony Quinn o Antônio Cunha, apesar de não ser cantor, ele gravou uma música chamada I Love you". era uma uhum. música, uma melodia que tocava atrás e ele na frente ficava basicamente declamando alguma coisa, e, principalmente I Love you", I Love, you", era só isso. E, a, <risos> e aí o cara falou, porra, falou com, com o diretor da RGED, então, que era o Antônio Paladino, eles estavam é, sempre em contato, não sei o quê, Foi, pô, podíamos lançar uma música assim, declamada, não sei o quê, e aí o Paladino deu a ideia de fazer a, a área na quarta corda de bar, e com alguém declamando na frente e, e me escolheu. Até então, eu nunca tinha gravado sozinho, assim, só com a banda inteira. E aí o cara falou, pô, mas que nome nós vamos botar? Claro que se você botar Hélio Costa Manso, ninguém vai prestar atenção. Aí, Não, vamos inventar um pseudônimo. Aí ele queria que parecesse um ator de cinema declamando. E o Steve McQueen era famoso na época, ele inventou o Steve McQueen e acabou ficando.
2: <risos> é por isso o nome né? McQueen. Olha pô, só, impressionante. Eu não fazia né? ideia que era por causa do Steve McQueen. cara. De repente
4: é. alguém ia confundir que ia achar que era o Steve McQueen que estava... Claro, claro. Steve então. Steve é. McQueen.
2: É. E, essa, essa, e era... você gravou um compacto, é isso?
0: Era um compacto, com, chamava-se Air, Air for a Great Love, chamava e, e tu ficava tocando, e eu declamava só, aí um ano depois, sei lá, aí a Globo começou a precisar de músicas para novela, para quem não sabe, a Globo no começo não tinha essa facilidade que ela tem hoje, para hoje todo mundo pede para a Globo incluir uma música em novela, naquela época, as gravadoras, as matrizes do exterior, não autorizavam, nem entendiam o, que, que, chama, o que, que era essa coisa chamada novela que fica usando música dos outros, faz um disco próprio e vai para a rua vender e está competindo com os originais que eram da, da, das ah. outras gravadoras. Né? Realmente, se você para para pensar, é muito louco, ninguém vai autorizar uma coisa dessa. E aí os sonoplastas das novelas, que eram aqueles que tinham contato, primeiramente, com a novela, com a necessidade da, da música... Com, com qual personagem precisa de música, que tipo de música aquele personagem precisa, que personagem está crescendo e qual não está crescendo, esses caras começam a dar ideias. Pô, ligavam para as gravadoras de quem eram amigos, talvez mais de um, um menos da outra, e falavam, Pô, vou precisar de uma música romântica, cantada por homem ou por mulher, desse tipo. E aí apareceu uma música para alguém gravar, e aí falaram, pô, Hélio, você podia gravar e podia usar aquele pseudônimo que você usou há um tempo atrás. Aí, aí foi que eu comecei a usar esse pseudônimo aí.
2: Que e, e, pô, le, le, lembra como Lembra de alguns dos sucessos aí, pô? Dá, dá, uma, dá uma canjinha para nós aí, pô.
0: Então, o primeiro, o Effort Great Love era declamado. Depois, a primeira que o Steve McLean gravou para a novela chamava-se True Love, era When You Just Came. Into my
7: life, my heart starts singing
0: for you. Era isso aí. Eu lembro disso aí. É, cara, essa, é. Daí, essa daí que foi o primeiro lugar no Globo de Ouro. Depois eu fiz outras, fiz para... qual era a primeira? Era Casarão, é, Locomotivas. Aí todo mundo começou a gravar. O Christian uh -huh. começou a gravar, o, o Fábio Júnior gravou basicamente uma música só para novela que foi que foi aquela mais romântica todas elas eram românticas era quase nunca ninguém pedia para alguém pedia para a gente gravar uma música rápida e a gente o até gosta, também, então... gosta a gente gostaria mais de gravar rápida do que romântica né a nossa uhum. geração queria ser queria ser o deep purple entendeu
2: <risos> Esse o Gessé é, é, tava nessa também né Hélio é. quem o Gessé
0: Gessé gravou. Gessé era um cantor fantástico, assim, né? É. Ele gravou Remember e gravou, gravou uma música minha chamada Flying High também, mas o Remember foi o maior sucesso. If you could
2: remember...
0: Nossa, nossa, essa?
2: nossa senhora! Essa aí é para chorar, pô! Essa é essa senhora.
3: Fantástico! Gessé <risos> era o Tony Stevens, não era?
0: Era Tony Stevens, esse Tony o nome Tony
6: Stevens,
3: é verdade. <risos> é, é,
0: Mas você sabe que o Gessé Ge gravou um cover uhum. de, uma, de uma música do Chris The Bird, chamada uhum. Flying, né? Vocês lembram dessa música?
4: Nossa Sim. Senhora!
0: E ele gravou, é, ele gravou lindamente, assim, era cover, né? A gente na RGE eu era da RGE, a gente não tinha essas, essas representações de grandes selos, né? então você tinha que se defender, inventar o que fosse possível. Então, quando determinada música começava a tocar no rádio, mas o original não tinha saído, a gente corria para gravar um cover e botava no mercado. Bom, o original era Chris the Bird, aí o, o GSE gravou e eu botei o nome de Christy Bird, né? mais parecido impossível. Né? <risos> <risos> e aí foi gozado porque a gravadora era o Deon quando ela descobriu, ligou para o dono era o senhor Henrique Lebendiger era o dono da RGE, reclamando aí ele me chamou, ele falou Don Hélio, temos que, que cambiar o nome desse artista né? aí, para não, não pairar dúvida, ele o Christy Bird virou Roger Shapiro bem diferente <risos>
4: Roger Shapiro. Onde você tirou esse nome, Hélio?
0: O Shapiro é. era, um, era um, 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 um dos diretores da RGE. Mas. Eu
2: te... de sacanagem essa mesmo. É. Roger mas, mas, Shapiro. Cara. Mas
0: Roger Shapiro já não, já não embutia sacanagem alguma, né? Chrissy Bird, com
6: certeza sim.
2: Muito bom. Ah, é. Muito bom. Roger e, Shapiro, isso, é muito essa carreira de Steve, Mc, de Steve McLean que você tinha. É, é, já, já, o, o, Sunday, o
0: Sunday já existia o Sunday. o Sunday já existia Eu comecei fazendo covers Com, com uma banda de então Que eu tinha no, no meados dos anos 60 Chamada Mustangs E um dia o Antônio Paladino de novo Que já estava já na RGE Ele, ele nos convidou para gravar Uma música romântica De novo, o que a gente queria não era gravar música romântica uhum. Mas vamos lá né? Ir para o estúdio era sempre emocionante Vamos lá e aí gravamos I'm Gonna Get Married, que era uma música que ele conhecia como o lado B de do, do um grande sucesso do Lou Christie chamado I'm Gonna Make You Mine. E uhum. o lado A tinha aparecido muito, I'm Gonna Make You Mine, e o lado B ficou perdido, o single foi embora, outro single veio, ninguém nem prestou atenção. Mas ele percebeu ali uma melodia legal, pediu para a gente gravar, a gente gravou, foi, entrou como tema de uma novela da Tupi chamada Super Pla que veio logo depois... Do, do famoso, tão famoso <risos> que eu esqueci. Como é que chamava outro?
4: Beto ah, Rockefeller.
0: Bet Rockefeller. Veio logo depois do Beto Rockefeller, então na esteira do Bet Rockefeller fez muito sucesso também. E foi naquela época o compacto duplo. Naquela época era duplo. O duplo mais vendido daquele ano. Aí a gente mudou o nome para Sunday e a gente ficou.
2: Ah, legal. É engraçado falar da novela super plá, né? Ninguém imagina o que é, né? Plá é quando você é, levava um papo, né? Vou dar um plá, né? É, vou dar, um toque, tipo né? vou, da dica, vou dar um toque, né? Vou dar uma dica, vou dar um toque. Ninguém nunca mais sabe nem nem lembra mais o que era.
0: Eu lembro tá que a, a heroína era Beth Mendes.
2: Olha lá, tá, é. ainda, tá, tá por aí ainda, pô. É, é, legal. Quem agora for Asta? Sou eu, sou eu. Bom, um aí, é,
4: duas, duas dominicais, essas minhas dominicais não são deprimentes, hein? Atenção! Aê! Aê! Ah, não. Na verdade, assim, uma. Eu, eu peguei uma que. Eu, foi a primeira que eu pensei, falei, pode que tocar essa, porque é uma música, é uma música dominical, paulistana, praiana, muito, muito. Assim, é, é uma banda que. É uma banda muito paulistana, é, a cara de São Paulo, é, de vários pontos de vista, e eles, eles fizeram essa música, eu premeditando o break o premier que é uma banda aí de universitários aí né dos anos 70, 80, é, que teve uma carreira curta depois voltou foi mas, assim, eles não gravaram muitas coisas mas mas é, mas gravaram gravaram algumas memoráveis aí pelo menos para nossa é, geração é, e, e essa essa aí é do é do vande é do Adiot, que é o que é o cantor é, do do premier é, Bom, eu, tô, eu tô falando aqui, eu, eu, eu fico sempre pensando que a, que a música chama Domingão, mas ela, a música não chama nada Domingão. Ela, ela tem outro nome, eu vou até achar... Olha que vergonha. Eu falo <risos> pô, a música chama Domingão. A música não chama Domingão coisa Deveria nenhuma. Deveria chamar, né? <risos> Deveria chamar. Eu tô procurando aqui. Ah, bá, 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 bá. ah tá aqui, ó. É premeditando. 1981, cara, Jesus. A música chama-se... Ah, lá, Luizé... É, pô, não é... É do segundo disco, que vergonha, cara. Bom, o Premiere vocês conhecem aí, vocês? Vocês, vocês assistiram o show, show do Prêmio? Vocês assistiram o show do Premiere Eles tocavam pra cacete, aliás. Era uma boa banda, do ponto de vista musical. Eu já vi ao vivo, é legal pra cacete, muito bom. É, bem
0: legal. É. A, a, Vivian, a Vivian, minha mulher, em uma época, também fez muito vocal. E eles foram da RGE, quando eu dirigi a RGE. Esse ano, 81, acho que foi logo depois que eles foram para aquele festival da Globo, lembra? Festival 8, em 1980 quando o Gessé ganhou o Melhor Intérprete. Acho que naquela época era uma música dele chamava... Não sei se era Empada Molotov, acho que
6: chamava a música.
4: Empada Molotov, é isso aí. É, o, o segundo é o Quase lindo, que é o que tem em São Paulo, São Paulo. E o primeiro é o Editando Breck mesmo. Eu estou procurando o nome da música e eu, eu não sei qual é o nome da música, cara. Que vergonha, hein? Isso que é um cara, a gente aqui se prepara, viu, Hélio, para... Pra pro negócio aqui. Mas é uma música aqui, feliz, que... tenho certeza, vai. É uma música, depois eu vou pegar a música, é uma música que conta assim, do um Domingão, era um Domingão, tinha Fim muito...
7: De semana, Fim de
4: semana. Fim de semana, puta que lá vida, é isso, eu tô criando um idiota aqui procurando, é... É, uma... É, uma... é uma história assim, do cara pega... pega a família e vai passar o domingo em Praia Grande, é... praia... uma praia aqui popular, aqui, é pertinho de São Paulo e, e é legal porque assim eles fa eles fazem eles contam essa história é, com zoeira mas com afeto sabe como é é uma coisa muito acho legal assim esse 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 equilíbrio né é como, mesmo como São Paulo São Paulo que eu toquei uma vez aqui também no podcast que assim fala de todas as desgraças de São Paulo mas é, com, 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 também de uma é. maneira afetuosa. É, é, uma zoeira afetuosa. Você trabalhou. Quer dizer, eu nem, olha, eu nem sabia que você tinha trabalhado com você, Helio.
0: É, eu adorava eles. Outro dia mesmo eu fui ver um show deles aqui em São Paulo, e a Vivian foi, e eles convidaram ela para cantar. Ela cantou umas músicas com eles.
4: Né? Ah, que legal. Pô, então, olha, eu nem, nem sabia que, que ia ter essa conexão, fiquei feliz aí que, 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 que pintou. É, e a outra música, essa aí eu acho que você deve ter. Essa aí também é. Eu também pensei logo assim, e é uma música tão legal, essa aí, é essa é bem bem no teu começo ali de, de carreira, você talvez tenha até tocado, Hélio, que é uma música dos do, não é dos monks demais, eles que cantavam os monks, que é a Pleasant Valley Sunday.
0: Qua, quase eu quase coloquei essa
4: <risos> que bom, hein? Olha só, ainda bem, foi por pouco aí. É porque é uma música tão legal. É uma música, na verdade, ela não é, não é deles, é, do, é da Carol King e do, do Jerry Goffin, né? Que era o marido dela. É, é uma grande dupla de, de, de compositores aí, enfim, que tem uma história incrível no Brill Building. Depois da Carol King, nem se fala. É, é uma música muito legal. Assim, uma das primeiras músicas. É, eu, eu, a primeira banda de rock, minha primeira banda de rock que foi paixão na minha vida foram os Monks, viu, viu, Hélio? porque é, é, eu não sabia nem que os Beatles existiam, mas eu sabia que os Monks existiam, porque eles passavam na televisão, né? É, então, é. eu era criança, ali ia ter Monks na TV Preto e Branco, lá em Piracicaba, e para mim o rock era aquele ali que era rock, negócio meio doidão, assim, meio abilolado, meio né? E, e, é. e, e, e tinha aqueles meus videoclipes no meio ali, né? aquela, aquela coisa. E
0: não, era adorava. adorável, as melodias deles eram adoráveis,
2: era ótimo. O é é, humor psicodélico, né? É, é demais, né? É, era
0: o Hard Day's Night revisitado.
4: <risos> é, exato. Exato. E as histórias muito... E, aquela, ao mesmo tempo, tinha aquela coisa da cultura americana, então eles iam para a praia, e daí eles iam, encontravam os caras que faziam filme de monstro, e aí encontravam os caras meio... Uns, uns, uns motoqueiros, então era meio uma espécie de uma, uma introdução à, 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 à visão pop jovem do, 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 dos anos 60, mas por esse filtro da televisão, que era para tornar tudo uma coisa meio palatável, pop, um chicletão, assim, né? E mas é de, legal demais. E, e, e as músicas, eles têm muitas músicas boas. E essa música em particular também é uma música que no começo é, 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 os monks foram montados, né? Por um, um grande produtor, tal Don e enfim. Mas é, para televisão. E daí no começo para gravar é, as músicas que não eram eles quem escolhiam, a, a banda não era eles que tocavam o tempo que eles começaram, que não é nenhum problema, muita gente é, é, é boa, fez isso aliás o Hélio mesmo tocou e você sabe essas histórias muito melhor o Barça conta muito bem no Povos Misteriosos histórias desse tipo no Brasil mas essa música por acaso é uma música que é, que é do, 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 do terceiro álbum deles é, que é de 67 é, que, e essa música é, já é já é deles, já, já, já não, não é deles mas é, já tem a mão deles ele, eles que tocaram eles que pensaram no arranjo eles que fizeram aí as, as uh, eles, escolheram essa, eles escolheram essa música é, para tocar então já, já começa a ficar um um pouco mais, mais autoral e a letra é muito legal porque a letra eu não sabia é, a história é que a Carol King e o Jerry Goffin, eles ganharam uma grana <risos> acertaram uns, uns grandes, grandes hits pop ali e resolveram mudar de, de Nova York onde eles moravam, para New Jersey, numa casinha super tranquila, assim, no campo, coisa sossegadinha, suburbana tal. E eles acharam uma merda, acharam horrível, entendeu? Ficaram super deprimidos lá. É, e, e aí eles fizeram uma, uma, uma letra meio comentando assim, sobre como é que eram os valores e como é que era essa vida no subúrbio, de classe média, tranquilinho, versus a vida é, animada em Nova York. Então é isso aí. Nós estamos aí de fim de semana é, com o primeiro e Pleasant Valley Sunday com os Monkeys. Boa.
5: Poxa, uma coisa que eu não me esqueço é daquele domingo. Tinha tanto sol. Eu falei com meu pai, mas ele como sempre, resolveu tudo sozinho E a gente foi Era um domingão Tinha muito sol Meu avô na frente Minha avó atrás O rádio a mil Que legal O meu pai guiava Minha mãe falava Minha irmã chorava Totó la -tia, Tudo no Fuscão Que legal Vamos indo todos Vamos indo, todos, vamos indo, indo juntos A praia é grande, grande Levando até Televisão Não, Aquele domingão Tinha muito lá lá Tem a o sol lá, 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 avô na frente minha avó lá atrás, o rádio aqui, que legal O meu pai guiava, minha mãe falava, minha irmã chorava, o totó latia Chegar Na praia o tempo logo fechou Meu avô de tanga, minha avó de maiô A minha mãe chorava, o totô lavia Meu pai calava e não mais chovia Era um domingão, tinha muito sol Meu avô na frente, minha avó lá atrás o rádio avião Que legal O meu pai guiava Minha mãe falava Minha irmã chorava O a lavia Tudo no furgão Que legal E era um domingão Que legal o Meu avô de tanga Que legal The local rock group down the street is trying hard to learn their song. Serenade, the weekend squire just came out. Charcoal burning everywhere Rows of houses that are all the same And no one seems to care See Mrs. Gray, she's proud today Because the roses are in blue And Mr. Green, he's so serene It's hard for me to see. My thoughts all seem astray to, to places far away. Valley Sunday. Here instead of symbol.
1: E Barkinski, e Forresta, e Paula. Você ouviu os Monkis
4: e o Premier. Que conexão, hein? É, a minha, minha dica é uma coisa até que tem a ver com o que a o, gente o, 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 estava comentando agora de pouco, é, que o Hélio viu o, o Steve Wonder é, no começo. Tem um, tem um documentário que eu estou falando porque eu acabei de ver no avião. Eu estava é, no avião, trombei com esse, assisti, eu não conhecia esse documentário. É muito legal. É um documentário chamado Hitsville, The Making of Motown. É Sim, um... tem,
3: tem, tinha no Globoplay, estava no Globoplay. Então, isso é filme. exatamente, é. tem no
4: Globoplay. É a única plataforma que tem no Brasil, é a Globoplay. É, mas, meu, super comp compensa demais o documentário. É de 2019. É super chapa branca, claro, né? Eu imagino, é super assim, oficial. Até porque o principal fio condutor do documentário. É uma entrevista é, com o Perry Gordy, é, fundador e dono da, da Motown, né? é, e o Smokey Robinson, que é grande amigão dele, né? e grande artista, cantor, compositor e, e tudo mais da Motown. Mas assim, o documentário é sensacional porque tem umas imagens de arquivo incríveis é, e, porque, e porque tem assim, a, vo a voz do cara que era a cabeça ali e várias pessoas em volta é, comentando como é que era viver uma gravadora que você tinha lá o Marvin Gaye e a Diana Ross e o Steve Wonder todo dia se encontrando ali colaborando enfim é o, o, os grandes compositores né é, é, então assim é, 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 é como como é que era como é que eram feitas as músicas ele é muito é muito voltado para a assim, para mecânica de como a gravadora funcionava qual era a lógica da de desenvolvimento dos talentos tal então assim é assim é muito legal. É, você não precisa nem gostar, você não precisa entender nada da Motown, você não precisa ser fã assim, de, de carteirinha, você vai curtir de qualquer jeito, mas se você for fã de carteirinha, aí você vai babar mais ainda. E tem uma imagem do Steve Wonder, é, muito moleque, assim, tocando bateria, piano, gás, sei lá, é, foda. Você... Que É <risos> o, o que
3: é foda desse, desse filme é que eles têm as gravações em cassete das reuniões de qualidade da Motown. Né, porque exatamente a Motown exatamente. tinha uma tinha uma um controle de qualidade absurdo é. lá né tinham um técnicos assim que na verdade era uma era uma fábrica mesmo né o Barry Gordy tinha trabalhado na fábrica da GM eu acho né ou da Ford é. não me lembro e ele montou a gravadora como se fosse uma linha de carro mesmo então cada cada parte da Motown era 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 analisada tinha técnicos né então eles ensinavam lá os artistas a a dançar, a se apresentar, a se vestir, né?
4: A era muito é, engraçado. Né? E, inclusive, é. eles entrevistam a, uma, uma senhora que eu não vou lembrar o nome dela, uh, que era quem ensinava as pessoas os artistas a, a se portar, a caminhar, é. a, a sentar, a pegar na taça, a dar entrevista, assim, pra, com postura. É, foi ela que transformou os caras e as meninas. É, Sim. e a Diana Ross, né? A Diana Ross, assim, aquela coisa, aquela ícone de elegância tal, isso aqui. e tal, não sei o quê. E ela dá entrevista no, no negócio. E essas reuniões de, de, de filtro de qualidade são incríveis, porque assim, como eles tinham um estúdio lá dentro, eles não tinham filtro na hora de gravar. Gravar, vamos gravando. Aí vou aproveitar que tem estúdio, tem músico, só hospital músico bom que eles tinham lá, galera de jazz também. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Mas depois que estava gravado eles iam para uma mesa lá, uma reuniãozinha ali, que tinham um representantes de várias áreas ali, inclusive do comercial naturalmente, e falavam, vamos lançar? Vamos, não vamos? Vamos, sim, assado, Barry Gordon, no final, claro, dava a martelada final, porque era dono, a grande era dele, né? Mas, enfim, mas era, mas era, era assim. Muita coisa não ficou. Eu imagino quanta coisa incrível deve ter nos arquivos lá deles, que a gente, ninguém nunca viu, porque eles acharam que era uma porcaria, ou não era tão bom quanto I heard it through the grapevine, não sei lá. É, não, é. não.
3: E os caras têm as gravações em cassete dessas reuniões das reuniões sim então, e, e tem mostra no documentário é foda tem os caras falando das músicas ah não essa música não vai dar certo essa é assim tem que fazer um, um refrão assim é absurdo é muito legal assim muito bacana
4: é muito é fantástico é. o documentário realmente super recomendado tá na Globo Play e eu, eu super recomendo eu queria perguntar pro o Hélio uma coisa assim ele, ele uma coisa que eu é, é ele falou agora de novo falou duas vezes é uma coisa que eu, eu também, eu sei por causa do livro do Barça é, é, mas assim eu, eu queria saber dele o seguinte é, o, o, fazendo música para baile pra, tocando em baile, tocando em domingueira né, para fazer a galera ser feliz ali, curtir depois é, é, fazendo seus próprios compactos fazendo, fazendo música é, com, 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 como cantor americano como executivo de gravadora, você é um cara que sempre que teve que é, é, ter um olho no que é dá certo. Você tem que prestar atenção no que é dá certo, porque, ué, é, é essa que era, é, esse era o job description, né? E aí, ao mesmo tempo, você fala que, pô, mas a gente que as gente queria gravar os rock's, a gente queria a gente queria mais rápidas, a gente queria ser o de purple, né? Eu queria saber isso. Você você é, você teve oportunidade, né? Isso. Você começou como banda, banda de rock também lá, lá, lá nos Mustangs, né? É, é, você você teve oportunidade e você você eu não sei isso sou, da sua carreira de é, fazer show é, tocando assim as rápidas. Sabe, assim só as rápidas, só as, do, as do, do coração as mais pesadas porque até, de novo, chamou a atenção tocar rock and roll no, 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 no,
0: no, no certinho,
4: é, porque, porque é, tem uma expectativa que vocês vão tocar músicas mais, mais doces mais pop mais, mais, é, é, mais nesse sentido e, e você, você tinha e você te tem, tem essa pegada mais, mais pesada então eu queria saber desse, la desse lado da tua carreira é, 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 para tocar, nem que fosse para tocar com os amigos, não só para tocar por aí, mas é, eu quero saber se lado mais roqueiro aí do Hélio.
0: Ah, a gente continua gostando disso, mas tem que ter o público certo. Né? É, você falou, de, no, no começo aí alguém falou de alguém que foi, foi dançarino, né? bailarino, sei lá. E... Quem era o cara mesmo que vocês
4: falaram? O Billy, o Billy Wilder, o diretor. É, é Billy Wilder,
0: fala. então. É, eu, eu fico imaginando, hoje em dia, os lugares que a gente toca. É, 80% das pessoas que estão sozinhas são mulheres. né? E Então, música lenta não dá mais para rolar. Você tem que tocar uma música rápida, não necessariamente um rock, mas uma música muito animada, porque você olha para a pista, tem 30 mulheres dançando sozinhas, entendeu? Oh. Então, tem, tem que ser música rápida. Mas o rock and roll, quer dizer, é esse rock de Led Zeppelin, de, de Purple, ou de Roundabout, essas coisas, não, não, são, não são coisas assim tão dançáveis quanto as discotecas, né? As discotecas tomaram conta o, de, de, de quem gosta de dançar sozinho é a discoteca rock. Agora mesmo a gente fez um show muito legal no circo militar e basicamente só música rápida. Né? Aí rola um rock and roll do Led Zeppelin, rola, sei lá, Black Knight de Deep Purple, ah, essas legal. coisas, né?
4: Você não teve, não teve uma tentação ali nos anos 70, quando um monte de gente estava ali escorregando para o pro rock progressivo, você falou de roundabout e tal. Você não ficou pensando em ter uma banda paralela ali ou, 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 ou falar assim: chega de tudo isso. Meu negócio agora é ser doidão e tocar umas músicas de 20 minutos, assim, como muita gente aqui, na, até os mutantes viraram progressivos, né? E é. muita gente aí é, teve, teve essa, essa tentação ali naquela, naquele período. Você não teve, não?
0: Para te falar a verdade, eu não tinha a técnica necessária para fazer o que o Emerson fazia, por exemplo.
6: Tá. <risos> <risos> é. é. Ainda é, bem, né? Alex? Se você, é, bem, se
0: você né? ouve, se você ouve o Yes, ouve o King Crimson, se ouve o Rush, depois de um tempo. Ou se houve Emerson Lankin Palmer, é, é para poucos, né digo para executar, não é, não é uhum. qualquer um que faz aquilo. Além do que, você tem que ensaiar dias, semanas, meses, para fazer uma apresentação aqui, outra apresentação ali. Você não vai fazer cover do Emerson Lankin Palmer pelo Brasil inteiro, uhum. é. Naquela época, né? Hoje em dia, Ô, talvez eu... até pudesse Ô, rolar.
2: Helio, é, é nessa época, na, na, quando estourou aquele, nos anos 80, aquele outro chamado né, Rock Brasil. Vocês também deram um, um, um gás nessa época aí também. Como foi? Cês, porque eu vi que vocês fizeram residência no Vitória Pub um tempão, né? Vários anos, inclusive, né?
0: É, mas, mas não fazendo o Rock Brasil, né? fazendo o que a gente sempre havia feito.
2: Ah, tá, a gente, mas, mas, é, mas foi meio nessa esteira da, 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 das aberturas da, da, das danceterias, essas coisas. É,
0: é, o Vitória a gente foi residente sexta e sábado durante oito anos, basicamente. Oito no anos, Vitória. caramba! Oito anos. Agora, sabe o que eu acho que é interessante? Você falou de... É, de... Como é que você começou o mesmo assunto?
4: Eu estava falando do seu, do seu, do seu, desse, desse lado roqueiro.
0: É, não, não, mais... não.
4: Não.
0: É. não, eu ia falar. Bom, me fugiu, mas depois eu volto. Eu, eu só queria lembrar uma coisa que alguém falou do, dos Monks, né? que você conhecia os Monks e não conhecia os Beatles.
4: Isso, eu, sou eu. Ed. Você
0: <risos> sabe que tem muita gente que quando viu o A Hard Day's Night, o Rezo e e e e quando viu os Beatles cantando I should have known better with a girl like you falou, porra, eles gravaram a música do Renato e seus blue caps, né?
4: <risos> é claro. <risos> Aconteceu a, a
3: mesma coisa com o Ronny Von, quando ele gravou é. É, Girl, né? Ele, a versão é. dele era muito famosa no Brasil, né?
0: Então, eu fico pensando se você, por exemplo, que conheceu os monks antes dos Beatles, se você foi impactado pela Jovem Guarda, por músicas da Jovem Guarda, sem saber que era dos mitos.
4: Rolou com vocês? Ah, ah, com, com certeza, porque é o seguinte: a minha primeira memória musical, Hélio, é, assim, é de jovem guarda. Eu, minha, minha, eu tinha, uma, tinha uma tia, tenho uma tia, é, que tinha, sei lá, 17 anos quando eu tinha um. É o primeiro compacto da minha vida que eu ganhei. Era o Kalhambek do Roberto Carlos, entendeu? Então, é, é, então ela, ela gostava de assistir no Domingão e eu ficava assistindo com ela. As primeiras lembranças que eu tinha É da Jovem Guarda. Quem é que... Eu não sabia nem que alguém fazia as músicas. Muito menos que esse era feito por brasileiro ou por gringo, né? E depois. Ou, ou, e
0: depois... ou que era a versão, como no caso do
6: Calhambeck.
4: É, imagina. Nunca, nunca ia saber, né? E, e isso aí se fazia com muita tranquilidade. Hoje é engraçado, porque. É, você, vê um, você vê um monte de música que parece música gringa, as músicas gringas parecem umas com as outras, e ninguém sabe quem fez, porque na verdade não tem um compositor, tem tipo, uns 12 compositores cada música, e é tudo muito parecido, mas é, hoje não tem mais essa, 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 essa tradição, vamos dizer, é, de, de, de gravar música gringa no Brasil, né? fazer, fazer, fazer a impressão. O, 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 o Gilberto Gil teve, acho que talvez um dos maiores sucessos da carreira dele, foi com a versão de Bob Marley, né? Sempre é, o Não engraçado. Chore Mais,
0: né? É. é,
4: é, é. É uma coisa... Mas aí... É, é, é Depois gente... de
0: um tempo eu lembro que a, a Zélia Duncan gravou Catedral, por exemplo. Pouca gente sabia que era a versão também, né?
4: É, é. é. Tá na, tanta música boa que dá para ser regravada, né? Bom, a, e... a maior,
3: acho que o maior caso é, é Whitney Houston, né? I Will Always Love You, que é uma música da do Dolly Parton, né? Ninguém é, sabe é. essa música da do Dolly Parton, né? Que ela é já demais, tinha feito um puta né? sucesso com a música, né?
0: Aliás, se você ouve a Dolly Parton ouve a Whitney Houston, se você to não tomar cuidado, você vai pensar que são duas músicas diferentes. É, o então, é arranjo, é. a levada, é. a é. melodia, a interpretação,
2: completamente diferentes. Né? Por, por é. Só para não perder em bala, por falar em regravação, é... eu queria que você falasse um pouco sobre a fase Harmony Cats, né? porque quem não sabe, a gente não falou, acho que ainda, que o ele é casado com a Vivian, que é, um, é uma das cantoras do, do Sunday, né? é uma, a cantora do Sunday, e ela pertenceu, né? pertence, na pertence. verdade, né? ao grupo Harmonicats, porque que... ficou muito famoso nos anos 80 ali, é, gravando, regravando né? coisas da, 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 da disco, né, Hélio? Queria que você falasse é, o, sobre o, isso.
3: O, o Hélio criou as Harmony Cats, Exatamente,
2: disco,
3: o Hélio,
0: é. 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 é o, do mesmo, você estava falando da Carole King, né? dos monks que tinham outras, outras pessoas que gravavam para eles, não cantavam, mas gravavam. E, e aqui no Brasil, além de ter também bandas que gravavam para os outros, como os Carbonos, que ficaram muito famosos e tudo mais. Uh, tinham também vocalistas de estúdio que gravavam para todo mundo. Uh, tinha casos, por exemplo, que eles estavam gravando num estúdio e, e tinham já se comprometido aí para outro estúdio, e nesse segundo estúdio parava tudo esperando chegar, porque já tinham terminado, só faltava o vocal, mas tinha que ser aquele sempre aquele grupo gravando para todo mundo. E a Vivian e, e outras, outras meninas fizeram parte desse grupo, em algum momento, quando a discoteca começou a surgir bem forte, assim, tipo 7 não sei, foi quando é, começou a tomar conta, o dono da RGE, que era dono também de uma editora chamada Fermata, que é a editora que, que tem entre contratados uh, músicas como Feelings, por exemplo, é da Fermata, ele tem um catálogo brasileiro muito grande, mas ele queria expandir isso, queria ganhar dinheiro fora do Brasil com músicas que eram sucesso no Brasil. Por exemplo, a banda do Chico Buarque, ou Tristeza, ou Deixa, do Baden Powell, coisas coisa desse gênero. E aí ele perguntou para mim, dá para a gente fazer alguma coisa com essas músicas, para eu né, vender lá fora? E aí eu peguei as meninas e a gente deu o nome, de naquela época era Bandits of Love. Elas gravaram Tristeza, gravaram a banda, gravaram Deixa, que foi a abertura da novela Duas Vidas. Aliás, vale a pena ouvir, porque é um arranjo maravilhoso do Daniel Salinas, que era um arranjador de mão cheia. E e aí deu certo, mas aí eu falei, bom, mas Bandits of Love, vamos botar outro nome. Aí, de novo, o mesmo cara da Difusora veio com essa ideia de do nome Harmony Cats, e aí eu gravei um pupurri, comecei a gravar pupurri de sucesso dos anos 60, uh, num arranjo de discoteca, que gravou música de Jovem Guarda, gravou música de cinema, rock and roll, uh, Creedence Clearwater, tudo misturado, e ficou, ficou bem legal. E aí elas fizeram dois discos para a Som Livre, era uma produção da RGE que a gente fazia especialmente para a Som Livre, e a Som Livre obviamente se comprometia a vender e promover na TV Globo. E deu muito certo, elas fizeram shows. O primeiro que elas fizeram foi aqui no Clube Juventus, aqui em São Paulo, que era um é. clube enorme, assim. e elas entravam com máscara, ninguém sabia que elas eram brasileiras, aí no meio elas vão, vão, vão contando parte da história delas, o nome e tudo mais. E foi bem legal, depois elas acabaram criando um trio eh, já cantando em português, e aí o sucesso foi maior ainda, porque tudo quanto era programa de televisão queria ter, foi bem
3: legal.
2: Legal, né? E, pô, e as harmoniquetas. as outras duas é a Juanita, né?
3: Sim, que é a Heleninha, é. na verdade.
2: É, é. <risos> que faz... é.
3: é
0: as que matou, Cats, As no começo eram a Vivian, a Maria Amélia, que é minha irmã, a Maria Helena, que é, que é a Heleninha, que depois virou o Anitta também. Uhum. A, Maria, a Maria Aparecida, que é a irmã do Carlinhos, que cantava em inglês com o nome de Paul Denver. E a Rita, <risos> e a Rita Kifuri, que foi sempre a voz de fundo para a Rita Lee. Em tudo quanto é show da Rita Lee, quem cantava com a Rita Lee, porque a Rita Lee quase tudo que ela grava, ela dobra. Uhum. E ela dobra muito bem. Mas no, no estúdio, na, ao vivo, não dá para fazer. Então, a Rita, que sempre era a vocalista dela, e dobrava as músicas
3: todas também.
2: É mesmo, cara.
3: Agora, Hélio, uma, uma dúvida que eu tenho. Uh, Desculpem, meus cachorros estão aqui, estão aqui latindo. O, o primeiro disco da, da Harmony Cats era para ser só um disco de, assim, de estúdio, né? não era para ter uma banda, né? não era para ser uma banda chamada Harmony Cats, não é isso?
0: É, era para ser um disco de estúdio, mas o, o nome do disco era Harmony Cats Show, e tinha um subtítulo 90 músicas, e eram 90 pedaços de
4: música mesmo
2: imagina que mas aí deu,
0: é isso era um grupo de estúdio, não era para não era para começar uma carreira mas aí deu certo e por que não né deu,
2: não deu certo está sendo modesto que vendeu deu pra muito caramba certo. nossa
0: senhora é, é. Tanto é, é que a gente cara... fez a gente, a gente fez o segundo o segundo tem um pupurri muito legal que tem tem Chicago tem S yes, tudo tem tem como é que chama Rare Earth tem tem tudo que você possa imaginar daquela época um pouco mais pesado ficou bem legal
2: vocês têm ideia de número de vendas dessa época aí? mesmo as Harmoniques e tem também a Gonna Get Married foi um, acho que foi um disco que mais vendeu, né, em determinado ano aqui no Brasil.
0: Foi o, o I'm Gonna Get Married foi o disco que mais vendeu. Só que que é, os números daquela época eram tão menores do que os números que que se sucederam, né, quer dizer, nos anos 90 e meados dos anos 90, que eu nem sei te dizer, mas eu tenho certeza que que vai quando a Xuxa vendeu um milhão Naquela época, se fosse mal comparar, as Harmonicast talvez tenham vendido metade disso, pelo menos. Na época não, dela.
6: Né? É
2: brincadeira, né? Muita coisa, cara. É, é, é tá caramba. E, e, na,
4: e na TV toda semana, né? Na TV, nossa, Harmonicast ligava os programas, os programas de, de, de auditório. De, né? é. Chacrinha, bolinha, barros de Alencar, Raul, Gil, esse daí, é, meu, elas estavam sempre, né? É. é Era é. mesmo.
3: É, é engraçado porque assim, muitas bandas no Brasil. Elas nasceram depois, porque discos que eles gravaram, é, meio assim, com, com nomes inventados, fizeram sucesso. Né? Uma foi as Melindrosas, Melindrosas não existiam, mas né? Melindrosas era um projeto do Jorge Gambier, que ele lançou como Melindrosas, aí a, a Copacabana, a gravadora, inventou a banda depois do disco ter saído. É, uhum.
6: patoquinha. Har
3: é, os carbonos também. Os carbonos não chamavam carbonos, chamavam os quentes, sei lá, acho que os quentes, né? não me lembro como era o nome. Aí o, o produtor botou os carbonos, fez um fez um sucesso. Eles viraram os carbonos. Mas você pensar,
4: Jara? faz um certo sentido. Em vez de você pegar uma banda que você não sabe se vai fazer sucesso, sucesso é. ou não e lançar, primeiro você faz sucesso. Você exatamente, lançar. exatamente. É, depois é, os carbonos, sucesso, eles, é.
0: os carbonos gravaram uma linha de discos também que chamava Verótica. Sim, que eram músicas é. assim meio na cola do, do GTM, eram melodias e tinham gemidos na Bolê frente.
4: Melô do motel, né? É,
0: <risos> mas, mas eu lembrei o que eu ia falar aquela hora que eu esqueci. É, você falou da geração, né? quando a gente começou a tocar no Vitória. É, uma das coisas que eu gosto de lembrar é que a geração das domingueiras, que eram as cinco bandas mais famosas de São Paulo, que era o VAT 69, o Confa, o Lee Jackson, o Memphis e o Sunday, eram... A gente tinha o conhecimento musical do que rolava, muitas vezes até a gente começava a tocar uma música antes mesmo de tocar no rádio, a gente tinha os instrumentos corretos, porque eram, eram pessoas que tinham, tinham dinheiro suficiente para comprar a guitarra, que tinha que comprar o amplificador, que tinha que comprar e tudo mais. Mas a gente não queria cantar em português, mas eu acho que se a gente tivesse acordado para isso, a geração do rock nacional, que nasceu lá nos anos 80, teria nascido nos anos 70, entendeu? Aham.
2: Uhum.
0: Mas a gente tinha uma certa ojeriza assim de cantar em português porque o público também não queria. Senão a gente teria a gente poderia ter criado uma coisa nova já nos anos 70.
2: Pô, que legal, cara. Bom, é, tá todo história... mundo curioso de saber as escolhas do Hélio, né, Barça? Exato. Que música você escolheu, Hélio?
0: Então, eu achei que alguém eu quase escolhi Domingo no Parque, mas achei que era óbvio demais, mas acho que é legal. É. Mas eu queria eu escolhi uma música que a primeira é uma música que, de um cara que só fez um sucesso na vida, que chama-se Daniel Boone, que é, chama-se Beautiful Sunday. Mas eu <risos> eu escolhi ela porque essa coisa da versão que a gente comentou há pouco. né? Quanta, quantas músicas no Brasil ficaram foram sucesso? E essa foi um grande sucesso com o Ângelo Máximo, logo depois, Sim. logo no começo dos anos 70. E esse Dani ele só fez essa música na vida, mas ele foi um dos cinco compactos, por exemplo, mais vendidos na história do Japão, para você ter uma ideia. É, é uma música, uma musiquinha boba, né? Mas deu certo no mundo inteiro. E eu achei que era emblemático para lembrar ah, essa coisa.
2: É, é... é muito, é muito conhecida,
3: né? E a versão é. do Angelo Máximo é o Domingo Feliz? É, é não. o Domingo Feliz, é. Eu achei que o Domingo Feliz era, era do Ângelo Máximo, é a versão, não, eu é. não sabia,
2: não. É, ah, ele Sandra. contou isso, o, o, o Ângelo Márcio foi no garagem uma vez. É, é verdade, lembra? agora estou lembrando. Tem, tem,
3: tem razão, pô. Eu nem lembrava disso. É. É verdade. E, e,
0: e a segunda que eu escolhi acabou sendo uma homenagem à, à lembrança da quarta divisão da, da, de Buenos Aires, da Argentina, de futebol, <risos> que é uma música, eu queria escolher uma música em outro idioma, que não fosse nem inglês, nem português. Essa música chama-se Domingo em Buenos Aires, é de uma banda muito famosa da Argentina chamada Abracadabra, que, ah. que teve os seus quatro componentes que acabaram ficando famosos por vários momentos. E ela, ela descreve o que é uma tarde de domingo em Buenos Aires e o que é o barulho do futebol e tudo mais. Acabou sendo legal que vocês trouxeram a baila também essa história ah, de Buenos que Aires. Legal.
2: Pô, tá vendo? Conectou. Então vamos lá, as escolhas de Hélio Costa Manso, Beautiful Sunday, com Daniel Bonno, e domingo em Buenos Aires com Abra-Cadabra. Vamos lá.
5: I'm walking the park. Hey, hey. are beautiful
1: e para skins que eu gostaria Paulo
8: Bar Sensky Forrester Pulao.
2: Sensacional esse bloco, hein? Primeiro, Beautiful Sunday, domingo feliz com Daniel Boone e depois domingo em Buenos Aires com Abra Abracadabra, as escolhas do nosso convidado de hoje, Hélio Costa Manso, da banda Sunday. Pô, e temos que falar, né, Barça? Os caras vão fazer dois shows esse final de semana, quem tiver ouvindo aqui no finalzinho de agosto. Os shows são nos dias dois e três de setembro no Teatro FAAP, né? Fala aí. Quero saber é. o que vai ter mais nesse show, ou só um, um briefingzinho no começo ali que vai ter Dudu França, Giriara, mas conta mais aí.
3: Olha, o show, o show é, ba é baseado na série que eu fiz lá, o História Secreta do Pop, e o Hélio e eu fizemos o repertório do show juntos, é basicamente o show que o, o Sunday estava fazendo um pouquinho antes da pandemia, né? que nossa nossa ideia era lançar esse show em 2020, né? logo depois da série, mas, mas a pandemia não deixou. Uhum. E, e no show, uh, o, o Sunday meio que toca músicas baseadas, inspiradas na série. Né? Então tem muita música, por exemplo, dos falsos gringos, desses brasileiros que cantavam em inglês. Tem músicas assim, de bandas, bandas estrangeiras que cantam em outras línguas, né, Helio? Uma banda sei lá, italiana que canta em, em, em... inglesa que canta em italiano.
0: É, a gente tenta, tenta mostrar que esse conceito dos falsos gringos não era só do Brasil, no mundo inteiro Sim. eles aconteciam, né?
3: É, e, e tem muitas curiosidades do tipo... A banda, o Sunday, ele é formado por músicos muito experientes que tocaram com muita gente, né? Então, o baterista, por exemplo, é o Géo Fernandes, que pô, tocou com o Rita Lee, tocou até com o Dom e Ravel... Tocou... Rádio Táxi, né,
4: cara? É, então, ele, ele,
3: ele é do Rádio Táxi até hoje, né? Sim. É. E aí, eles tocam Eva, tocam Ovelha Negra, porque é uma música que ele tocava com a Rita. É muito legal, assim, porque ele conta também as histórias da música. Então, é basicamente uma, um, digamos, um, um, é um show, mas é também uma.
2: uma... Qual, qual que é a formação do Sunday hoje? Você fala? Hoje,
0: hoje é o Eduardo Leão Weisman no baixo, a Vivian Costa Manso nos vocais, o Jel Fernandes na bateria, Naná Fernandes na guitarra. E eu no teclado, e como convidado especial, o sobrinho do gel, que é o Flavinho Fernandes, que toca muito o teclado, e me dá vergonha cada vez que eu vejo ele tocando.
3: E é do Hopano, <risos> e é do Rádio Táxi também, né? Aí, é, e, e é do rádio táxi são, também. Os caras são muito experientes. O Naná tocou com o Brasil, ele falou, tocou com as frenéticas em 78, ele <risos> é foda. É mesmo, hum. cara? É, é. Os Caramba, são, imagina
2: é. isso, cara. Sério.
3: É, é muito legal, porque. O repertório do Sunday é infinito assim, né? Tipo o que a gente sempre fala, né? Você pode é o tipo da banda que você anima qualquer festa. Você pode botar assim, olha, toca aí, faz um show de duas horas só de clássico da Jovem Guarda. Os caras nem saem, entendeu? Não precisa. Não, aí,
4: eu, quero, eu quero, eu quero ver é... esse show aí desse que assim tem 90 músicas que tal. Tá. <risos> ah, eu adoraria. <risos>
0: eu adoraria. Aí... Mas cara, aquilo é que você falou, né? se, se você tem um público, um cara que se contrata para fazer um show de rock and roll de duas horas, seria uma delícia, né? mas precisa ter esse cara contratando, a gente vai lá e faz. Fazer lá, <risos> legal, pô, faz. aí está
4: tá, tá dada a dica aí, hein, Chará? Claro. Depois, claro. Não, depois tua legal. turnê Sunday 1, depois tem turnê Sunday 2, aí é, é. pode fazer ali, na né?
3: Não, dá para fazer, fazer shows temáticos, né? Sei lá, é, o Total. melhor da jovem guarda, né? Discoteca, de, as Harmony Cats cantam discoteca para caramba, né? é absurdo
2: é. assim. Cantam, e muito... cantam... Cantaram, cantaram eles têm a live lá no, no, no Grosma lá, foi demais,
3: né? É, cantam Abba, Gees, todas essas músicas, BJ Thomas, cantam qualquer coisa, cara. É absurdo, assim, é muito. <risos> Não, é. <risos> cantam ensaios. jingles,
4: cantam jingles da nossa infância. Eu é, quase chorei é. quando eu fui ver aquela no lançamento do livro, quando teve o show do Sunday, começou a tocar, meu, meu dá até uma é. coisa no coração ali. Não, e foi é, é verdade,
0: né? Eu, a gente colocou esses comerciais assim, meio de, sem pretensão, mas nosso público respondeu tão bem.
3: É, não, é, é, é muito divertido o show, e, e muito divertido também é quando tá todo mundo junto, assim, da banda, com os amigos e tal da, dessa geração, porque os caras gravaram tanto, assim, quando a gente foi gravar o História Secreta do Pop, a série, é, a gente, um dia a gente reuniu lá no Estúdio Moshe, em São Paulo, toda essa galera, né, os Harmony Cats, o Ringo, o Paul, Dan, o, John, o Paul Denver, né, que é o Carlinhos, todos esses músicos de estúdio foram lá. E os papos eram muito engraçados, que era assim, ah, vocês lembram da gravação do Feelings? Quem cantou Feelings? Aí uma, eu tava, não, nesse dia eu não fui, sabe? Tipo assim, falando falando como se fosse uma coisa, ah, nesse dia eu fui, sei lá, foi comer uma coxinha, não sei aonde, entendeu? Aí, aí eu falei assim, ah, e o Raul? Quem gravou com o Raul? Ah, eu gravei, eu nasci há 10 mil anos atrás. Ah, eu tava nessa sessão também. Ah, é, foi no estúdio tal, eu começava a lembrar, entendeu? Caramba, caramba, eles cara. gravaram tanto que nem lembram que sessão que eles fizeram. É, é muita história louca.
2: boa junta, né,
3: cara? É, e, e muita história de música importante, né? Tipo, sei é. lá, o, o Carlinhos, lá, o, 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 o Paul Denver, gravou com o Tim Maia, né gravou uhum. aquele Tim Maia Disco Club lá com o com Lincoln Sério? Olivetti. Aí ah, ele falou, pô, eu acho que eu gravei esse disco. Não, não, gravei sim, gravei sim, é a minha voz. Então tá? a gente começou a ouvir lá que... Ele é brava, cara. Pô,
0: foi... Sabe o que acontece? O pessoal que, naquela época, a gente já tinha multicanais. Estamos falando de pelo menos 16 canais já rolava, né? Então, às vezes, o guitarrista ia gravar, ele fazia um solo, fazia uma base em cima de uma cifra que o maestro dava, mas ele não conhecia a melodia, ele fazia só a parte sim. dele. E o coro também. Quantas vezes o coro ia e falava... E embora Era só isso que precisava que é. fizesse Eles só iam descobrir o que era a música Quando a música ficasse pronta E quando a música fizesse sucesso Eles iam ouvir e dizer Porra, esse vocal não é aquele vocal que nós fizemos? É aí que eles descobrem
6: <risos> é,
3: é muito louco isso É o, o Paul Denver, lá, o Carlinhos, conta uma história muito engraçada Que ele foi gravar esse disco do Tim Maia E o Tim Maia gravava Olha só que loucura, os corais Antes de fazer as músicas É mesmo? É. Como assim? Ele, ele gravava os corais, ele, ele falou assim para o Carlinhos, olha, eu quero o coral assim, jurei. Só isso? Só, só isso. Tá bom, mas me dá o resto da música, o Tim. Não, não fiz ainda, só gravo o jurei que depois eu faço a música. E, e é a música que chama Juras, está no, tá no Tim Maia Disco School Club. Então disse que é? o, o, o maluco do Tim Maia gravava, não sei se em todas, obviamente, né? mas em várias músicas ele gravava o coral antes de, antes de compor o resto da música. Que coisa, né, cara? É, muito, muito... louco, assim, né? Demais. Muito, é muito, muito legal.
2: E o, e o legal desse show que vai ter na, na, no Teatro da FAP é que o, o, quem, quem, quem já foi lá, cara, o, o, a garantia de, de ser bonito, de ter um astral legal, é 100%, né? Porque tem um mezanino, é, teatro... né? é legal pra caramba lá. É,
3: o teatro é lindo, né? Um palco maravilhoso, de é. madeira, é bem confortável, o lugar é tranquilo, dá pra chegar de metrô, é, é super bom, assim. E a gente tá contente porque. É, vai dar para montar uma luz e uma, uma projeção também condizente aí com a, com a importância do show, acho que quem for vai, vai curtir pra caramba, legal. e tem essas outras duas datas em lugares mais digamos, festivos, né, em clubes onde você pode beber e tal, mas que vão Sim. ser bem legais também, dia 19, segunda-feira no Bar Brama e dia 30, sexta-feira no Blue Note, são duas duas casas muito legais
4: Boa! Muito bom, cara Boa, que, <risos> que legal, legal cara Bom, Esperamos
3: vocês bom. lá, então, hein? Todo mundo vai aí, né? DJ vai também, né? Com certeza, Eu vou, né? lógico. Bora lá. É. imperdível é. É Vamos nessa. Vamos Legal. E
4: quem estiver ouvindo aí, ó correria. Oh, agora tem que dar o um serviço completo. Ó, é, ó, é, o, na, o, tá, o Teatro pra, da FAP. Para comprar ingresso, como é que faz?
3: teatrofap.com.br é, é, é isso aí. O
2: endereço lá é Rua Lagoas 903 e Genópolis, São Paulo.
3: Isso aí. Maravilha. Maravilha. Lindo. Hélio, muito obrigado, hein, cara. Foi demais mais uma vez. Aí. Pô, legal. Obrigado, obrigado a vocês. É boa, cara. Obrigado
0: a vocês Obrigadão, Hélio. Valeu demais. Obrigado a vocês. Muita Parabéns próxima. por essa
4: carreira inacreditável, viu? É uma coisa é. assim. Sua contribuição é pra, não só para as tardes de domingo, mas para todos nós aí que crescemos. A formação, formação, de, formação de caráter, né? Formação de caráter. É o termo, <risos> é o, é o termo que precisávamos, é, Paulão. Cara. É
2: isso aí.
3: Obrigado, obrigado por
2: tudo, Hélio. E obrigado a vocês, um
3: abraço grande. Vamos encerrar com a música do Sunday, Pauleta?
2: Vamos, ah, lá. pô. Vamos lá, com a I'm Gonna Get Married, uma, uma música que vendeu que nem chuchu na feira, pô, essa, <risos> nos anos 70. Essa
3: <risos> vendeu mesmo, essa vendeu mesmo. Então vamos lá, Gonna Get Married com o Sunday. Valeu, galera, valeu, DJ. Tchau, Tchau oh, DJ, obrigado, obrigado, valeu, cara. DJ,
4: valeu, Hélio. Valeu,
3: valeu um abraço. Um abraço, até mais. Tchau.
5: I'm I'm gonna some
7: Au Barcelone, qui Foresta foraste